Yeah, tu podes fazer bem a marca d'água. Fiz lá, it's free for sure. Fiz lá, it's free for sure. É cantado. It's free for sure. É, é marca d'água. É marca d'água. It's free. Agora, água é uma palavra muito difícil de rimar. Água rima com quê? Mágua. Mágua, percebes? É isso. Estou com mágua. Até pode rimar com tágua. Yeah. E o que tem que forçar é que pode, pode ser com égua. Montei uma água e estou a ver um copo d'água e montei uma grande água. Estou a forçar a rima, não é? Já cá estamos, é agora? É agora. Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza Live Show. Devo dizer que estamos a cumprir todas as regras uh, da DGS. A nossa convidada está aqui, uh, agora sem máscara, mas esteve longe, ainda bem, longe, ainda há bem pouco tempo. Estava com máscara, todos nós estávamos com máscara, equipa reduzida do Maluco Beleza. Afastados. Afastados. Desinfetar as mãos. Desinfetámos as mãos. Cumprimentámos não com os Não nos olhámos nos olhos. Eu evitei olhar para a nossa convidada. Tem uns olhos falar. A nossa convidada tem uns olhos muito bonitos. Tá, então, Obrigada. E está com uma boa maquilhagem. Ela própria disse que é uma maquilhagem que tu disseste. Um... Na verdade, foste tu que disseste. Não. Tu Eu disse boa make-up. Exato. Make-up. E tu disseste. E tu disseste. É discreta, mas é... Ele disse outra coisa que muito interessante. Não sei, esplêndida, provavelmente. Uh, mas com caráter, era personalidade. personalidade. É. Difícil às vezes é as mulheres e os homens, e os homens. homens também fazem isso. Nunca Querem... tive que fazer isso. É. Não, não, não. Há homens, há mais mulheres do que homens a maquilharem, certo? Isso, isso certo, não, comigo? sem dúvida, sim. E há, então, há mais Acho mulheres eu. a quererem ter muita personalidade, mas ao mesmo tempo a serem discretas e não conseguem é ali um ponto de embreagem. Não é? Tens que ir testando. Tens que ir vendo. Yeah. Por exemplo, eu comecei a fazer este eyeliner há muitos anos e não consigo deixar de fazer, gosto. Portanto, já faz parte da tua personalidade. Eu podia até tatuar este eyeliner. Existe maquilhagem, há maquilhagem definitiva. Sinto-me nua. Não, mas vá, muito de vez em quando há um dia em que não me apetece. Gosto de sentir aquela coisa domingueira. Nós já começamos isto. Já começamos, não é? Mas, eu acho que sim, mas, ainda, falta apresenta, mas ainda, ainda te falta apresentar. <risos> quem é a nossa convidada de hoje? Maria Celeste, quem é? Quem é? é verdade, temos já percebemos aqui... que é maluca beleza, já, já, percebemos, já percebemos. Já percebemos. <risos> que põe aí o teu beat? Se calhar podia, pode ser o beat do. Queres o beat? E o Instagram da convidada. Ah, quem é a nossa convidada? Chama-se ah, Catarina. Pois é. Tá, tá. Pronto, então eu vou falando sobre a eu nossa aqui, convidada. Eu vou aqui ao, 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 ao Que ao, ao, recebemos aqui. numa conversa muito feminina, podemos dizer assim, sobre situações específicas que afetam de forma muito direta o corpo feminino e que é mais comum do que podemos imaginar. A Catarina foi diagnosticada com endometriose e adenomiose, acho que disse bem, e ao fazer a sua própria investigação foi criando meios para poder divulgar tudo o que aprendia sobre isso. Já com formação em comunicação social e cultural, com a vertente de jornalismo Aqui e um está mestrado. com uma maquilhagem pouco discreta ah, pronto, era, era um statement Sim senhor mas, Eu não gosto também bom. deste batom Mas fica-te muito bem fica Obrigada, é da foto <risos> Bom, a Catarina criou um blog, o meu útero Exatamente para ir partilhando tudo o que aprendia sobre este tema Mas não só, explora também as áreas de fertilidade Ciclos menstruais, a sexualidade Tirou também um curso em Psiconeuroimunologia Clínica Oh, espera aí, portas de repetir Está uh, bem, Psiconeuroimunologia Clínica Eu não tirei bem o curso Ah, não? Já, já, já é, não, 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 sim, 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 fiz um ano, fiz ah. um ano ela olhou para o nome do curso e assistiu a mãe E queria pronto, aprofundar, aprofundar este conhecimento Está aqui para nos falar sobre isto tudo Atenção que a Catarina não é médica Apenas partilha toda a informação que a comunidade científica vai abordando E fazendo, sobre, e fazendo também a sua pesquisa e análise com base nisso Nada E temos... atenção que hoje não vamos falar só sobre endometriose não, atenção. Não, vamos falar sobre muito mais coisas Mas podíamos, tenho informação suficiente para... Mas horas. achas que é assunto 
para termos uma hora interessante. Claro não, que, claro que não. Não, claro quero que não. Ser, não quero ser preconceituoso em relação Eu quero a falar sobre outras coisas. Queremos Acho todos. que vamos falar sobre muitas coisas. Mas se quiserem, se quiserem, um dia. Se pedirem muito. <risos> Desculpa, Maria. Diz, diz. Não. Ah, não, está tudo bem. Eu, pronto, também só quero convidar as pessoas a virem então a este uh, nosso live, também, uh, pronto, aqui com algumas características femininas, mas eu acho que é importante todos os homens que estão desse lado, que é uma grande fatia, não é? Sim. Do nosso público, uh, também tirar as suas dúvidas e. e Até fazer... porque grande parte do nosso público masculino tem companheiras. Com não é? certeza. E tem mães e, e tem, tem irmãs. E... Exatamente. E não ficam a conhecer um bocadinho melhor o corpo humano feminino. Sim. Tá bem? E não digam só aquilo, ah, porque ela está um bocado chata. Hoje está com a menstruação. Não, acabou, está bem? Acabou. Eu sei. Okay. Eu vivo com uma Estamos... mulher há muitos anos para saber Estamos isso. Com a e nós não vamos dar-nos bem ou nós. Adoro isso. Adoro. Catarina Maia, bem-vinda ao Maluco Beleza Live Show, segunda-feira. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Ora bem, eu vou tirar aqui o sonzinho, uh, não é que eu não goste, mas acaba por ser um bocadinho perturbador uh, e distrativo. Vamos uh, ao que interessa, uh, que é o seguinte, antes de iniciarmos a nossa conversa, provavelmente dita, nós temos aqui um, um apetrecho, um brinquedo, uma cena. Sim, um brinquedo muito conhecido que ninguém sabe como é que se chama. O que acontece é que qualquer pessoa Pode sente ser. um impulso em fazer, cenas quando está, quando, em fazer cenas com a mão quando tem isso. Regra geral são pilas que se fazem aí. Uh, eu diria que 7 em 10 uh, uh, Marco, estás comigo? 7 em 10 uh, mais cedo ou mais tarde põe uma pila. Yeah. Não é? uh, um Mas pirete. estamos a falar de homens ou de mulheres ou de ambos? Tudo, tudo. É que está. É que okay. mesmo Mulheres põem uma pila no, uh, uh, feita pelas mãos, não é? Põem a pila literalmente. Ah, está bem. Atenção, então ninguém, isso é um... <risos> põe a pila mesmo, entendes, Catarina? É, fazem a pila com as mãos e põem Então é um manguito, vá, não é, é uma, uma pila. um pirete, um pirete. Okay, okay. Agora, uh, o desafio é, já que tu falas tanto do outro... Yeah, que não tem representatividade nenhuma. Portanto, não se consegue fazer um outro aí? Eu posso sentar. Então. Se bem que é assim, para, para ser equiparável à pila, devia ser uma... Uma vulva. Pois, que a vulva, exatamente, exatamente. Porque a vulva é o que está por fora, que se Exato. O outro é o que está lá dentro. Epá, eu estou a fazer isto ao contrário. Então. Na verdade, vamos lá experimentar. Então, Espera então. aí um segundo. Portanto, atenção, meninas e meninos, vejam. Vamos lá experimentar. Vejam isto não está uh, tudo proporcional, ok? É. E atenção, pessoal, se isto não corresponder ao que vocês costumam ver nas vossas ecografias, também não se alarmem. Todos os outros são diferentes. Portanto. Este é capaz de ser mais parecido com o meu. Há outros diferentes? Sim, claro bastante. Que há, claro que há, que pergunta Vamos falar sobre isso, se quiseres. Epá, hum, isto vai parecer mal feito, mas de facto na minha ecografia 3D o meu outro aparece um bocado assim. Uau! Vê-se alguma coisa? As pessoas estão a ver? Eu, tá, eu, tá, tá. Okay. eu peço desculpa, não quero ser ofensivo. Mas, mas vou ser. Mas o teu outro parece, assim de repente... Parece uma daquelas gravuras de foscoa. Yeah. Um, yeah, yeah, tipo yeah. um, um touro, não é? Um, com dois cornos. Se tu quiseres, pode ter um ar um bocadinho diabólico. Ou então parece, parece o seed do Ice Age. Olha. Sabes? Mas olha, Pá, parece um bocado o meu. Mas o meu também faz assim. Uh, por acaso eu não, então, uh, não tenho mas, uma mas, mas o formato do outro. Uh, uh, é isso que eu te queria perguntar. Eu sei, hum. que, eu sei que assim como há pilas diferentes, há, há outros diferentes. Sim. Mas a pila normalmente parece uma tromba, não é? Uma trombinha. Yeah. Umas mais pequenas que outras. As vulvas também são diferentes. Uh, os outros também parecem uh, têm essa, uh, essa configuração? 
ou há outros? Se eles são diferentes animais, dos outros. Outros animais da pré-história. É pá, é assim, eu também não sou, não, nunca vi um, um outro ao vivo. Hum. Nunca vi, nunca disse que é nenhum corpo. Mas sei que nas, uh, nas ecografias 3D uh, há outros que são assim um bocadinho mais, sei lá, eu nem sei como é que se chama aquilo, se é côncavo. Côncavo, é Isto nem deve ser um termo que se possa usar. Há outros que são mais assim, arredondados em cima, há outros que têm um endométrio mais pesado. Ok. Mas eu, agora estou-te a dizer isto, nunca, nunca ninguém me tinha feito esta pergunta. E... É por isso que estás aqui, percebes? Exato. É para te fazerem perguntas que eu nunca tinha feito ainda. Eu tenho uma, uma amiga que é Tota Alves, que se não ouviram falar dela, deviam. Ela realizou o documentário O Meu Sangue, que passa na RTP Play. Uhum. Um... E conversa sobre o quê? Uh, tem, tem a ver com a menstruação Com uh, várias pessoas diferentes a experienciarem a menstruação E falaram sobre ela uh, Pessoas até que não experienciaram a menstruação como crianças A dizerem o que é que acham sobre a menstruação uhum. É muito fixe e, e acho que toda a gente vê ver o acesso É, é completamente gratuito Na RTP Play, tá? Sim uh, E ela uma vez fez uma coisa que eu já há muito tempo gostava de fazer Mas depois achava que era um bocadinho extremo Ela pôs uma foto do outro dela No Instagram dela Porque normalmente quando nós vemos fotografias de outros, de, de, de radiografias, são outros com bebés. Exatamente. E tu, na verdade, o primeiro impulso que tens quando olhas para aquilo é... Bebê? Não, pera. Isto é diferente do que eu costumo ver. Onde é que está o bebê? Onde é que Exato, está o... onde é que ele está? Onde é que está o outro Olha, mas... lado? Exatamente. E ali não tinha? E ali não tinha nenhum e eu gostei dessa, desse primeiro passo que ela deu. Eu pensei, não, eu também vou fazer isso. Porque assim, os outros normalmente estão sem bebés. Não é? Normalmente. Pronto. Também depende das pessoas. Grande parte da sua existência é sem bebés. Yeah. E é uma coisa que quem tem útero faz com relativa periodicidade, ecografias e pronto, não se partilha porque não tem bebé. Mas ele também cumpre muitas funções muito interessantes. Muito bem. E então partilhei e disse às pessoas, partilhem também. Estás a ver um mote fixe para a nossa conversa? Yeah. É exatamente isto que vamos falar. É vamos falar muito sobre o outro. Não, é... mas, mas olha que, atenção, eu, eu estou sempre a sublinhar isto, eu não sou expert uh, em saúde, portanto, cuidado aí com as perguntas que me fazes, porque eu ainda digo uh, alguma coisa mas errada. Mas olha, mas eu também não sou expert em saúde, portanto, <risos> eu não tenho, legit... não tenho as minhas perguntas. Mas és expert em fazer perguntas? Ah, uh, é só por um ponto de interrogação nas frases. Ok. Uh... <risos> é só por um ponto de interrogação é nas só... frases? é. É assim que, por exemplo, eu às vezes fazem perguntas no o programa tipo, sei lá, o, o Fama Show. É assim que eles fazem perguntas. É, pega numa frase qualquer. Ok. Uma frase qualquer. Não, era, eu fiz, eu, eu repeti a tua frase, mas com um ponto de interrogação. O dia está bonito. O dia está bonito. Ok, estás certo, a ver? certo, certo, certo. Uh, agora boa, agora boa. estás aqui, estamos os dois aqui no estúdio. Estamos os dois aqui no estúdio. Ok, sim. E é uma pergunta... Por acaso agora acho que não fizeste bem o tom de pergunta, não, mas eu percebi. Estamos os dois dizer. aqui neste estúdio. Ok. Para eu responder algo, Exatamente. sim. Exatamente. E tu sim. Ok, sim. Quer é que responda uma, é uma, é, é uma frase com uma. Ok, estou a perceber. Não sei se isto faz perceber. sentido. Peço desculpa. Então, o que é que vai acontecer Vamos agora? Vamos lá. Vamos explicar às pessoas, Catarina. Certo. Uh, como é que te via, como é que te tornaste uh, uma porta-voz, uma embaixadora de uma causa que vais ter que explicar qual é que é. Okay. Porque isso também tem que ser definido, mas que versa muito sobre uh, o outro e sobre, bom, neste caso o universo feminino, mas, mas específico uh, sobre o outro, que é uma coisa que Sim. só as mulheres têm. Sim. É uma coisa que identifica Mais ou menos, mas já vamos aí. Então, um... Os homens têm outro. Epá, há homens que têm outro, sim. Oh. <risos> e também que não é esperta. Não, mas. <risos> se fosse um... esperta, explica-me isso. Não, são pessoas que se identificam como homens, tão simples quanto hum. isso. Ok, pronto. Okay. Uh, e que são. Pronto, que o objetivo é serem percepcionadas como homens. Claro, claro. Mas em termos fisiológicos, são mulheres. Epá, aqui podemos também entrar numa grande discussão sobre a binaridade de género e de sexo. Uh, e eu acho eu sei que parece muito fora para quem não está familiarizado com esta conversa, mas é uma conversa mesmo muito interessante, porque uh, quando nós achamos que a nossa identidade não corresponde ao que nos uh, assign... Ai, 
foi designado à nascença uh, muitas vezes até podemos questionar o próprio facto de porque é que está definido que há um homem e há uma mulher se noutras culturas até há uma maior variedade de géneros uh, e isto tem, é uma conversa que tem pano para mangas eu acho muito interessante, eu sou uma pessoa que tem uma vulva e, e identifico-me como mulher ou com aquilo que a sociedade diz que é mulher às vezes nem tanto, mas pronto uh, mas acho que sobretudo na, na área da ginecologia ou das doenças que têm que ver com outro e com vulva, estas pessoas que existem estão sempre excluídas de, do diálogo. Hum. Sempre. E não é uma coisa que custe fazer. Basta simplesmente mudar algumas nomenclaturas. Uh, e às vezes lembrar, uh, pelo menos eu faço isso a quem me lê ou a quem me ouve, que há pessoas que, que não se identificam com mulheres que têm outro. E para essas pessoas é um bocadinho traumática a própria visita ao ginecologista. E quem tem uma vulva deve fazê-lo também com, com frequência. Pronto, e é por isso que eu me sinto muito apaixonada com esta questão da, da identidade de género e e, e, e como é que, pegando neste tema com abertura, podemos fazer com que uh, as pessoas que, que, pronto, que, que são mesmo uh, nasceram identificadas como mulheres, identificam-se como tal não, não se sintam atacadas de todo e as outras sintam-se incluídas, porque aquilo que importa é, é a saúde menstrual. Então como é que tudo começou? Uh, vamos recuar... <risos> eu não respondi à tua pergunta da não, bocado, já viste? Não faz mal. Uh, eu já não lembro qual é que era. Eu, eu <risos> como é que tudo começou? Como é que uh, disputou em ti este, este interesse ou este impulso para para lá estar, seres, seres porta-voz ou, ou pelo menos uma, ah, uma okay. voz muito ativa. Certo, 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 uh, certo. Como é que surgiu a tal doença? Um, sim, uh, respondendo à tua outra pergunta muito rápido, uh, eu acho que cheguei, uh, chamas-lhe porta-voz e eu sinto-me honrada por isso, cheguei lá com muito carinho e muita, muita boa vontade, força de vontade, não sei. Um, e acho que era uma coisa que, que era preciso que acontecesse. Como é que isto começou? Eu descobri que tinha endometriose e, long story short, uh, a minha prima no Brasil já sabia que tinha endometriose eu sabia que um dos sintomas que ela tinha eram dois menstruais assim, assassinas. assassinas. E eu, eu sempre tive, tive isso. Antes dela ter o diagnóstico, porque ela teve perto dos 40 já o diagnóstico, hein? Ela dizia muitas vezes, ah, sou eu que te compreendo, porque também sofro assim, eu sei como é que isso é. E eu passava horrores, mas eu nunca questionei isso, eu nunca me senti injustiçada, na medida em que eu nunca questionei se essas dores eram normais ou se deviam alguma coisa. E entretanto, depois dela descobrir que tinha essa doença, que eu não percebi nada do que é que aquilo era, se percebi só que era uma doença e que não tinha cura, comecei a pensar, epá, mas isso eu tenho isso também, mas depois... Fiz alguma pesquisa e afinal era uma coisa de mulheres mais velhas e eu pensei, ok, então ainda estou longe de ter isso. Mas não é verdade. Uh, não é uma doença de pessoas mais velhas, isso é um dos grandes mitos e por isso é que isso é uma das razões pelas quais as pessoas levam tanto tempo a ter um diagnóstico que pode levar à volta de 10 anos. Em Portugal não se sabe, mas em países como, por exemplo, o Reino Unido, uh, a Áustria, a Alemanha, há estudos feitos nesses lugares em que a média é tipo 9, 10 anos. Oh, importa talvez agora definir o que é que é uh, a doença. Ok. Uh, muito sucintamente, vou utilizar aqui este nosso outro ah, para explicar. Ah, sabia que é necessário isso. Que é Vês? útil. É mais ou menos porque eu vou muito rapidamente desfazer isto, acho eu. Então, nós, no nosso outro, temos lá dentro uma camada interna que o reveste, que se chama endométrio. Uhum. E este endométrio, isto aprendemos nas aulas de ciências, claramente lembrar-te-ás. Olha, boa. Uh, o endométrio é esta camadazinha que está por dentro e se a pessoa não estiver a fazer nenhum tipo de reposição hormonal, e pronto, e se hormonalmente tudo estiver ok, uh, o ciclo menstrual, entre outras coisas, consiste na, no espessamento deste endométrio uhum. e depois na descamação. Ele sai na menstruação. Uhum. Ele compõe a, a menstruação. 
Um, e este endométrio serve para quando um ovário, o ovário solta um foliculozinho, uhum. que de repente até, quem sabe, é fecundado. Pode, pode dar em, em bebê. Pode dar em um, palhaçada. Sim, palhaçada. <risos> Se houver palhaçada. <risos> Se houver palhaçada. Se houver regabofo. Se houver regabofo. Há essa consequência. Ou, ou uma, uma inseminação artificial, que aí não é tão engraçado. Um, o, o, o endométrio vai acomodar este óvulo fecundado é caminha, e vai nutrir. É a caminha, é a caminha do futuro bebê. Uhum. Se não há futuro bebê, ele, pronto, limpa-se e volta, volta tudo outra vez. No, todos os ciclos isto acontece. Quem tem endometriose tem tecido semelhante, semelhante ao endométrio, há muita gente que diz que é endométrio, mas não é, noutras partes do corpo. Ai, ai. Então imagina... Eu tenho isto nos ligamentos sacroelíacos, que é basicamente na lombar. Eu quando tenho o período, eu tenho dores horríveis nas pernas e na lombar, porque tenho ali, pronto, eu também não sou grande da de anatomia, mas tenho os nervos todos, aquilo tudo, a mandar ali raios oh. para, pelo meu corpo afora. Não, não é só aí que tenho dores, mas há quem tenha, por exemplo, no pulmão. Oh. E que tenha muitas dores no peito E de certeza que eu vou receber mensagens destas a seguir Porque na altura do período tem dores no peito Ou tosse sangue Isto é mais raro Ok, okay? É mais raro um, mas, mas a verdade é que este tipo de tecido Pode estar presente em qualquer parte do, parte e, do corpo e, e são dores mais intensas na parte Também uterina uh, há Supostamente também uma... é assim, Também temos que perceber que a endometriose Precisa de mais estudo do que O que existe uh, Mas em teoria sim, concentra-se mais na zona pélvica Portanto, bexiga, rins, intestino uh, Ovários Trompas de falópio Chamado baixo ventre Exatamente. Não sei se é o termo correto, mas Por acaso acho que não, mas talvez, não sei. Acho que as pessoas também percebem. Sim. Mas, por exemplo, pessoas que tenham muitas infecções urinárias com muita frequência, este pode ser um motivo, existir endometriose. Há quem tenha muita dor intestinal ao longo do ciclo todo e que, sobretudo quando se nota que durante o período ou durante a ovulação existe mais dores, ou se a pílula ajuda, dores intestinais, por exemplo, ou sangramento anal na altura do período. Uh, e isto são tudo sintomas que são muito menosprezados pela, pela comunidade médica. Mas como é que é possível? Como é que justifica isso? Ufa, isso também... Estamos em 2021. uma conversa, pois... E já agora, uh, pergunto, se são dores físicas, claro, não é? Uhum. Corporais físicas, que haver uma relação com o tal mal-estar associado e pouca, pouca, e pouca paciência e mau humor uh, vem quando a relação é, como estão mais dores, pá, menos paciência tem, não é? Fogo, sim, uh, é, sim. É por aí, não é? E por isso é que eu também tento não normalizar a má disposição durante o período. Se, se a nossa má disposição se deve também ao facto de estarmos com tantas dores físicas, é porque isso não é normal. Claro. Mas às vezes podem pode ser, sim, alterações hormonais, isso é tratável. Uh, e deve ser, porque uh, uma pessoa não devia sentir assim, tipo, completamente a perder as estribeiras só por estar com o período, mas pessoas que se sentem assim até mais em baixo porque não conseguem trabalhar, porque não conseguem, depois existe muito, infelizmente, esta pressão de sentirem que devem alguma coisa ao parceiro isto acontece mais com mulheres heterossexuais e, e, e um, uh, culpabilizam-se, não é? Sim, e tipo, no, uh, durante uma semana eu não consigo ter relações sexuais porque estou cheia de dores uh, não consigo ir trabalhar não consigo marcar coisas com meus amigos eu uh, não, não aguento as dores porque eu tenho a percepção de que todas as pessoas, todas as mulheres... Eu aguentam pessoas, e eu... Aguentam e eu não sou fraca, Porque não. o médico diz, é normal, os meus pais dizem, é normal a minha mãe sempre teve também e então eu realmente sou uma grande fraca e... Ok, então está aqui lançado o mote para a nossa conversa. Sim. Uh, vamos uh, agora lançar 
uh, outro tema, que é uh, o nosso patrocínio, uh, que é a Delta Q, um café, três torres distintas. Maria, <risos> quer explicar o que é isto? Pois é, então uh, temos aqui a Delta Q, que é um dos nossos patrocínios de hoje. Temos também uma novidade, que é a nossa nova máquina Delta Q, do maluco beleza. Pois é, não sei se é visível, ah, vamos, ainda, ver. Não vamos, sei. Ver. vamos lá ver. Vê, tá. Conseguem ver? Está ali, está ali. Tá aqui. Diz ali maluco Mais beleza, ou menos, portanto... diz o Marco, o Marco, <risos> o Marco fala assim, mais ou menos. É que temos uma nova máquina super personalizada. Então a sugestão que temos para vocês é a Gama Origens, que é composto pelo Café Colômbia e Jamaica. Colômbia... Eu vou tirar um Colômbia e um Jamaica um... e depois Pronto. a nossa convidada decide qual é que é bem. Perfeito. Então sabendo que a Colômbia é um dos maiores uh, produtores um, de café no, do mundo, este café tem um blend incorporado e adocicado com notas florais e de chocolate. Permite aqui uma experiência sensorial chocolate. única. É. Vê lá se consegues depois perceber onde é que anda aí o chocolate. Vou ver. Já vai ser eu a beber este, só para avisar. Pronto. É, é, é. é se calhar. Por quê? escolher? Ah, sim, claro, claro, pode escolher. É que chocolate e notas florais... É a tua cena? É. Mas é não, tu não ouviste da Jamaica? Pois, é que já quando falamos do café Jamaica é conhecido por ouro negro. Sabemos, sabemos que estamos perante um dos melhores cafés do mundo. Este blend é super cremoso, com notas de cacau, baunilha e amêndoa. Eu okay. gosto, gosto da amêndoa. Portanto, acho que temos aqui Uh, esta gama origens ah, tem aqui ficar, potencial confusa, para, para saberes como encomendar esta gama origens da Delta Q, vens ao site é só fazeres a tua encomenda, também aproveita e passa pelas redes sociais para saberes então todas as novidades em primeira mão, uma novidade em primeira mão, ah, isso é muito importante para é, tudo, para, para tudo, tudo. Para, até para tudo Porquê? Porque para os novos patronos de 5 euros ou mais, a Delta que oferece 5 euros em compras no site. Oh. Yay! Por isso, malta... Ah, sejam patronos, sejam patronos. Tem que ser patronos. Já agora também as pessoas que... Os nossos patronos lindos de 1 euro também podem aumentar aqui o, o, o valor e também Nem ter acesso... só por um mês e depois... É, e ter acesso aqui também, então, às, um, a este, esta oferta que a Delta que faz só para os patronos. Maluco, beleza. Agora. Jamaica ou Colômbia? Jamaica Já foste à Jamaica? Não. Gostavas de ir à Jamaica? Sim. Vou agora. Já foste à Colômbia? Não. Não foi. Mas vais agora, olha, vais agora. Peraí, este é o Jamaica. Este é o Jamaica. Yeah. E este é a Colômbia. Tchim, tchim. Mas é isto. Quero muito ver a vossa Mas, viagem. Muito bom. Que tal essas notas? Um bom café. Boas notas. Boas nota notas. 10. Olha, isto é uma nota 10 também. Eu estou aqui a sentir. É assim, eu o também sou suspeita. Eu gosto hum, muito. Hum, hum. Bebe é, muito café, é... Catarina. Bebe muito café. É. Sem açúcar? Isso é que é. Sempre sem açúcar. Yeah. Não consigo. Aliás, uma amiga minha trouxe-me de Itália um café de hum, avelã, com extrato avelã. Uhum. E aquilo com açúcar, realmente ela bebe com açúcar porque dá-lhe um toque de Kinder ah, Bueno. Dá aquele que dá mais kick de avelã? Sim, sim, mas. Tua. Mas, ah, isto é, mas é. é café, pá. Isto é for real. Não. Ainda é. assim, café, café tem que ser, eu acho que tem que ser bem degustado no seu sabor hum, original. Original. E tem que ser. Exato. Delta aqui. Que sou bom nisto, não sou? Foi muito bom. Muito obrigado aqui pelo apoio ao Maluco Beleza. Sejam patronos de 5 uh, euros, porque vão receber 5 euros, um vale de 5 euros em compras dela aqui. Portanto, não é nada, não é? Recebem uh, de volta. E são patronos do Maluco Beleza. Com certeza. <risos> Mas o que é que é de graça? É o patrono ou o delta? Uh, uh, é o que quiser. É um depende da perspectiva. É um in-win. Depende da perspectiva, basicamente é isso. Tens conteúdo, fazes perguntas Exato. e ainda recebes. Olha, e por falar em perguntas. E por falar em perguntas, bora às perguntas dos nossos patronos? Bora lá. Bora lá, então o que é que nós temos aqui? Temos a Média Rosa pergunta: boa tarde, este assunto interessa muito, pois eu também sofri de endometriose. 
Faz ideia de quantas pessoas é que há uma porcentagem já Ah, sim, por acaso é uma coisa muito importante que eu não referi. Uma em cada 10 pessoas que nascem com Uma em cada 10? Há uma em cada 10 mulheres, mulheres que têm endometriose? Sim. Eu digo pessoas que nascem com vulva, mas não façam caso. <risos> digo, sofri, pois depois de ser operada um tumor de endometriose na bexiga, Há, um tumor, há tumor de endometriose? Uou. Nunca mais tive dores. No entanto, para ser mãe tive de fazer um tratamento. Uh, no seu caso, a dificuldade em conseguir ser mãe devido a esta doença também é algo que a preocupa. Boa conversa. Bora lá. Uh, sim, preocupa-me bastante. E, e isto era uma coisa também que eu tinha a dizer, que é estes sintomas são normalizados um, por, por muitos por muitos motivos o diagnóstico leva tanto tempo uh, e muitas vezes as pessoas só descobrem que têm endometriose porque estão a fazer tratamentos de fertilidade porque não conseguem engravidar. Porque há aqui uma ligação direta há uma entre ligação infertilidade direta. e endometriose? Direta quer dizer, uh, do que se sabe, entre 30, 40, 5, alguns estudos apontam 50% das pessoas que têm endometriose são inférteis. Uhum. Dessas, eu não sei dizer qual é que é a porcentagem que faz, que, que consegue conceber com fertilização in vitro ou in vitro ou... Com... Assistida, medicamente assistida. Sim, procuração medicamente assistida. Um, mas é, é, uma, é um problema quando as pessoas estão há muito tempo já a fazer estes tratamentos que não têm sucesso e têm a doença que não é identificada. Exato. E ainda por cima, como estão a fazer tratamentos hormonais, isto acaba por também se prejudicar a doença. Mas espera, mas, mas há, há portanto uma cura para a endometriose. Pode ser feita uma, uma, uma operação? Kind of. Ou não? Não é bem assim. É... A forma ideal de curar a endometriose é de facto com a operação, mas existe uma probabilidade muito alta de a doença voltar, porque é uma doença tão difícil de... tu tens que remover as lesões e basta deixares um pequenino pontinho de doença, ela pode voltar. E até há pessoas que dizem que sofriam muito com os sintomas e atenção que se alguém tiver a considerar fazer cirurgia, não, não estou a tentar desencorajar, mas há pessoas que depois da, da cirurgia a doença volta com mais força ainda e andam ali num ciclo. Há, há mesmo gente que está em ciclos tipo sei lá, quase uma dezena de operações e no volta, espaço de um ou dois anos vez, e volta, e volta outra yeah. vez e volta outra vez. Por isso é que eu recomendo sempre que seja, é claro que primeiro tem que escolher um, um médico que seja da vossa confiança e que mostre ter competência, mas que se avalie muito bem o custo-benefício porque de repente a coisa pode não correr bem e a culpa não é do médico. Também pode ser, mas... Um, e, e, e sim, para mim a dificuldade em conseguir ser mãe é algo que me preocupa de vez em quando falo sobre isso. Aliás, eu estava a falar com a Tânia, com a Tânia Graça, na televisão sobre isso, e ela, o quê? Tu queres ser mãe? Não tens nada a de quem quer ser mãe? Bem, ela fala assim. Enorme preconceito. Tânia. Já, yeah, é verdade. Para já, uh, eu não, não ela sei. Ela disse em privado, ok? Não interessa? Mas, ela, ah, não diria nada. Mas agora, mas agora revelaste-se, agora revelaste-se. Expuseste, <risos> Ai, expuseste a Tânia. Não, mas ela, coitadinha, ela assim, ah, oh, eu não diria, não sei a forma como tu te uh -huh. colocas perante a vida. Eu nasci para ser mãe. Pronto. Mas uh, vamos ver se, se acontece. Nunca tentei, portanto... Nunca tentaste ser mãe? Não. Então, se calhar... É, é, se, calhar, se, calhar se calhar não sou inferno. Se calhar, se calhar não és inferno. Ah, tu, como é que tu podes dizer que és inferno? Não sei. Não, não sabe. Tu mas tens medo de arriscar? É eu tenho entre 30% a 50% de chances de ser inferno. É não, que... não. Eu não arrisquei ainda porque não estou numa fase da vida em que Sim. me faça sentido... Ok. Ter... Não é por, por receio de não conseguir. Não, não. Fogo, não. Ok. Uh, Maria... Um... Uh, tu já tinhas ouvido falar, tenho que perguntar isto à Maria porque já, já. já sabia, porque há muitas vezes que não sabem se que é que isto já existe, tinha ouvido é? falar, uh, mas depois é muito curioso porque isto tem muito a ver com, com as dores, não é? E desmistificar esta questão das dores e não as normalizar. Mas, mas até que ponto é que podemos medir? Ou seja, por exemplo, eu tenho dores menstruais, mas isso quer dizer que eu tenho endometriose? Ou seja, qual é que o limite? Sim, qual é que é o a partir de quando é quantificar a dor, não é? Para perceber? Ou há outros sinais que realmente nos levam a perceber? Para aí, se calhar. Estou com tenho endometriose. 
É assim, nós só podemos falar a partir de uma maioria, porque há de tudo uh, nesta doença. Em primeiro lugar, em relação à questão das dores, infelizmente, vou dar uma má notícia, as dores, o grau de dor não tem a ver com a probabilidade de ter doença ou não, normalmente. Aliás, há pessoas que têm até graus severos da doença, mas têm muito, muito poucos sintomas. Há pessoas assintomáticas. Uhum. E como é que nós sabemos que há pessoas assintomáticas? Porque exatamente estão a fazer uh, tratamentos... Uh, e depois vão ver a causa e têm a dor metriana. Têm, então tipo, mas eu nunca tive dores, eu nunca tive problema nenhum. E o contratamento eu... poderá acontecer. Pessoas com muitas dores... Sim. Mas que não têm endometriose. É só outra, são outras razões. Pela, podem, podem ser outras razões, mas se as dores forem de facto muitas, uh, poderá haver uma causa clínica para isso. Sim. Se for aquela moinha, pode ser endometriose. Podem ser outras coisas, mas a probabilidade de não ser nada de grave... É um bocadinho maior. Portanto, uhum. é um bocadinho difícil de definir isto, não é? Existe a dismenorreia, a dor menstrual é a dismenorreia, a primária e a secundária. E a primária é quando não existe uma doença associada. Agora, eu também levanto a questão que é, não existe doença associada porquê? Alguém alguma vez colocou essa hipótese ou simplesmente despacharam-te a tomar a pílula e Exato. pronto, olha, toma a pílula e já e passou. E passado 15 anos, tu começas a tomar a pílula aos, 15, aos 30, decides engravidar e de repente não consegues, estás cheio de dores. Ou, ou Porque a pílula uh, mascara um bocadinho, não é? Sim, uh, não em todos os casos, mas na esmagadora maioria dos casos pois. sim, esmaga. Esmaga? Sim, esmaga. Estás a utilizar o verbo que, que a Maria usou. <risos> mascara, mascara, sim. Pois. Uh, a doença continua lá, mas os sintomas estão silenciados. Mas, eu conheço, por exemplo, eu tenho também amigas minhas que, que realmente sofrem de têm endometriose e eu não posso. Eu não posso... amigas? Tenho. Ah, ok. Pronto, isto não, isto não é muito. Ou é, seja, não é uma coisa é, é, tão. Eu acho que no meu grupo eu é que estavas mesmo uma... a perguntar se ela tinha amigas. Não, tipo... se tu tens amigas. Ou seja, é muito uma é em cada 10, é. apesar de tudo, uh, não é assim tão comum quanto isso. Quer dizer, não é. Opa, não é, é, raro, é 10%. Mas é 10%, sim. Portanto, há, há probabilidade. Pensa em todas as mulheres que tu conheces. Se conhecer 10, é que serão? Conhecer 10 já vais conseguir. Eu conheço uma, que é a minha mulher. <risos> Biblicamente falando, eu só conheço uma neste momento. Epá, mas tu facilmente não, conheces... Sim, mas também entre mulheres é. é muito mais fácil não é, falar sobre estes assuntos e obviamente vamos conhecendo. Eu, por exemplo, no meu caso que, que tenho realmente uma, uma amiga minha e eu não consigo, não, não posso comparar sequer as dores que eu tenho de, de, de menstruação com a, o que ela sofre, porque é mesmo incapacitante, uhum. é incapacitante. Yeah. E o que é que se faz nestas situações? É... é... É, é, analgésicos? Há pessoas que vão parar ao hospital, isto são casos extremamente raros, mas já soube, já me chegaram relatos da pessoa para tomar morfina porque mais nada funciona. Mas isto são casos assim extremos que... Eu, eu gosto, de falar, gosto de dar visibilidade a estes casos, mas também não quero que as pessoas depois pensem Ah, então é na boa, porque eu tomo um clonix ou um tramadol e estou fixe. Não tenho que ir ao hospital, estou fixe. É, não é bem assim. Mas, mas sim. A Vanessa Martins, por exemplo, fala bastante sobre isto agora e eu tive um live com ela... Ela, no tem, ano passado, ela tem? Ela tem e ela falou sobre episódios que teve horríveis, que era tipo... Não aguentava, parecia Sim, portanto, que figuras públicas uh, darem a cara não é? e revelarem que têm, justamente para, não é para no, normalizar no sentido de, de as pessoas não se sentirem. Facilitar o diálogo exato, também, não é? Não se sentirem tão, tão extraterrestres por terem esta situação. E, e é muito tabu, não é? Tem a ver com o teu período, com o teu, com o teu útero, Sim. com. A, a, se calhar o facto de seres infértil, muitas destas pessoas que às vezes até sabem que têm endometriose estão constantemente a ouvir. Sim. Quando é que és mãe? Quando é que és filho? E é muita e pressão. Tá não necessariamente com essa voz, não é? Que também é um bocadinho irritante, não é? Quando é que és minha? Há pessoas com esta voz, mas não são todas. Rita Cortes. Bom, temos patronas, maluco, beleza. Pois é. Houve uma altura da nossa vida, da nossa existência, em que era só patronos. Uh, mas agora eu diria que, epá, não, não, são, não é 50-50, mas será que é uh, 25%? 
do nosso, do nosso patronato. Mais, mais. Mais? Agora vai ser mais. Agora vai ser mais. Com Através de mim. Venham para trás. Olá, equipa Catarina. Fui diagnosticada com endometriose aos 18, endometriose profunda. Já passei por cirurgia e mil exames horríveis, como deves tão bem saber. Os exames são horríveis? Ah, são um bocado invasivos, não é? Uhum. E apesar de tudo, continua a influenciar a minha vida desde levantar-me da cama de manhã como algo simples, como ir ao supermercado. Sempre que falo de endometriose com alguém ou tento explicar o porquê de não conseguir funcionar normalmente, a resposta é Ah, eu sei o que é. Também me dói a barriga quando tenho período. Aposto que também já tiveste essas respostas. Qual dirias ser a melhor maneira de explicar o que é a endometriose de maneira a esta ser levada a sério como deveria? Obrigada, equipa, por trazerem a Catarina. Ora, essa... É obrigada eu, obrigada eu. Um, então, lamento muito esse processo um, e cá está mais uma vez a cirurgia nem sempre garante a cura. E, e há quem questione, tipo, ok, mas não podemos falar de cura. Epá, podemos, se uma pessoa foi operada há 20 anos e nunca mais teve sintomas. Curada, e, e, e nos exames não aparece nada. Mas é sempre com aquele pé atrás de, será que vai acontecer alguma coisa? Não há resultados garantidos ou a porcentagem de sucesso sim. é muito baixa. Uh, uh, sim, sim, é assim, também depende do que é, que é sucesso. Os médicos normalmente costumam, costumam alertar para o facto de, pelo menos durante X anos, esperemos que não aconteça nada e vamos averiguando. Uhum. Um, porque há pessoas que durante dois anos estão perfeitas, outras durante cinco, outras durante mais tempo e é sempre um bocado incógnita. Uh, mas aqui, em relação. Agora já, já esqueci. Ah, como é que falamos sobre isto com as Sim, pessoas? Como é que Olha, explicas a alguém? Que... Honestamente, é muito difícil para mim falar com amigas sobre uh, o facto de elas poderem ter endometriose. É mesmo difícil. Mesmo. Porquê? Porque uh, as pessoas ficam muito defensivas. Se eu falar na minha página, se a pessoa chegar lá porque quer ou porque uma amiga manda-lhe um post meu, ok, é suave. Agora, eu dizer uma, uma rapariga, que já me aconteceu, uma rapariga que eu conhecia lá... Eu e suspeito disse, que tens endometriose. Yeah. Hum. E a pessoa fica... Epá, eu, eu fico sempre... Uh, amiga, olha... Um, Lamento, mas tu devias mesmo ir ver isso. Ah, não, mas eu sempre tive isto. Eu sempre tive isto. Não, eu tomo não sei quantos analgésicos e passa eu... Sim, eu estou sempre a falar disso. Ah, não, mas quando eu tomei a pílula não tinha e agora só não estou a tomar porque não sei o quê e vou voltar a pílula. Eu... Sim, mas... E, e as pessoas às vezes ficam um bocadinho defensivas e eu também percebo, não é? Porque é um bocadinho duro a, aceitar a ideia de que, ok, tenho uma doença crónica. Mas espera... Uh, isto são perguntas de Maneiras para a página do meu outro uh, Assim elas percebem a mensagem Sim, sim senhor, sigam, sigam a Catarina na, na, no Instagram é, é uma página muito Pedagógica nesse sentido Se bem que também fala as coisas tuas, mais pessoais uhum. uh, sim, às e, vezes. e temas que têm mais claro, a ver com a sexualidade aquele... também sim. Mas repara Aqui o que está aqui em causa Pergunto-te é a, é a informação, a pessoa estar informada Porque a solução é, já, já percebemos que é muito difícil, não é? Uh, a solução ser, ser, ser garantida, mesmo se recorrerem a uma operação. Uh, há, formas, há formas de contornar os sintomas. De que vale, a minha pergunta direta é saber. Esta, saber. Para que é que eu quero saber? É o que yeah. muitas pessoas também pensam. Primeiro, porque acho que queres saber o que é que se passa com o teu corpo e cuidar de ti. Segundo, porque há coisas que realmente podem funcionar contigo. Uh, existem terapias complementares que podes fazer, fisioterapia pélvica, que é uma coisa muito engraçada. Fisioterapia pélvica? Sim. É... Ainda vamos falar do teu curso que não acabaste, que ainda estava okay. a esquecer. Acho... Aquele... Tem um Agora precisa nome... a minha mãe. Vamos Olha. falar sobre isso, que eu gastei <risos> nas propinas. <risos> não, mas fala dessa. Ai. O que é que é isso, fisioterapia pélvica? É. É um tipo de... Atenção, eu tenho medo de agora também dizer alguma coisa errada. Aqui Mas ao, já fizeste, ao, já frente. fizeste fisioterapia. Fiz, fiz uma sessão de avaliação uh, e depois, entretanto, Covid e não sei o quê, depois acabei por não, não marcar uh, mais sessões. A fisioterapia pélvica serve, em primeiro lugar, para avaliar a tua saúde pélvica, a musculatura pélvica, neste caso da, da mulher, não é? 
Que é o que sustenta os nossos órgãos. Eu, por acaso, acho que para o homem, eu, eu não sei, não sei mesmo responder, mas seria feito de uma forma bastante diferente. Porquê? Implica estimulação. Procure imagens, procure imagens, Catarina, procure imagens. Uh... Catarina, não, Maria, 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 Maria. Isso tem a ver com os exercícios de Kegel? Pois, uh... De certa forma, tem, sim. Okay. Tem. Isso eu sei o quê? Um, mas não só, é muito mais para além disso E aposto que se estão a ver fisioterapeutas pélvicos Isto agora estão tipo, ah, parem de falar do Desiste Kegel Somos muito mais do que isso okay. Porque há duas Portanto, equipas Há duas equipas Eles, um, através de simulação externa e interna Tem, Metem ali os órgãos do lugar Implica introdução uh, na vagina yeah. Yeah. E no ânus Por isso é que eu disse que também dá para os homens Podes tentar experimentar Eu tenho muita curiosidade. Eu já tinha ouvido falar disso. Já fiz. Opa, mas é assim, também, vamos lá ver. Tu estás preocupado com a tua saúde, tens dores, olha, é um preço a pagar. Deve ser doloroso, não? Para quem tem endometriose. Uh, olha, não sei dizer, não sei mesmo dizer. No meu caso não foi propriamente doloroso e, e também a profissional foi muito, muito atenciosa. Eu, eu imagino que pessoas que estejam com assim, um problema se calhar mais... Estejam nesse dia com dores, que possa custar um bocadinho. Já está mais uma. Se isto por um lado pode, pode acalmar as pessoas, acalmar não, tranquilizar as pessoas, porque é uma solução, há forma. Há, há, é uma das. É uma das, não é? Uhum. É uma das soluções, não é? Para mitigar um bocadinho os, 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 os efeitos, não é? os sintomas. Por outro lado, também, também é capaz de afastar, não é? Ai, não quero, era só o que faltava agora uh, estar aqui a ser invadida, porque há muito oh, oh. Este, este preconceito, não é? Preferes Unas ou Rui? Como quiseres. Eu acho que me sai melhor unas, sabes? Como Por causa quiseres. da imprensa, etc. Está <risos> bem. Ah, tu achas que uma mulher tem algum problema em. Tenho que ir a um, ir a um médico que me vai enfiar um dedo? Não sei. Eu tu não achas que nós já não fizemos isso muitas vezes? Mas, sim, mas uma coisa é, repara, <risos> o Papa Nicolau, outra coisa é que é um procedimento. Isto é uma. Isto é, físico, isto é, é outra coisa. Digo, repara, estás a falar não, com não, um não, homem mas... que não sabe o que é isto. Calma. Uh... Aquilo é assim, é feito com. Uh, claro, com é, todo, é devagar, não é tipo... Naturalmente, com todo, com todo o procedimento Epá, É a mesma coisa que estás com uma lesão nas costas e está o fisioterapeuta ali, é desconfortável, mas... Sim, mas compreendes que pode haver gente com preconceitos. É claro, que sim, que claro que sim, claro que sim. Acho que, sendo uma pessoa que tem endometriose e que isto pode ser uma possibilidade, se calhar a primeira preocupação pode até ser tipo, vamos estar a ver e a pôr o dedo. Sim. Não é? Porque é uma coisa que costumamos fazer nos ginecologistas. Nós nunca adoramos isto, como é óbvio. Uhum. Mas pronto, já... Às tantas... É, é, Olha, pronto, tem que ser, não é? Tem que ser. Tem que ser. E, e já é fácil encontrar esse tipo de profissionais? É, é bem fácil. A ver se eu me lembro depois de partilhar no meu outro. Vou ficar todas Mas é uma fisioterapia minhas, muito específica, minhas, não, é? Muito não, específica. Não, é, não é? Não é a fisioterapia é, é é muito específica. Não deve haver tantos, não é? Por isso é que... Ah, acho que começa a haver mais. E também é interessante que os próprios médicos recomendem isto. Mas é uma coisa importante que eu não disse. A pílula realmente silencia os sintomas e era normalmente a primeira a solução apresentada pelos médicos. Hum. E com alguma razão, porque é uma forma prática, económica, eficaz normalmente. E se a pessoa, usar, e se a pessoa estiver interessada em, em não ter filhos? Sim, pois isso também é um problema que muitas vezes está interessado em ter filhos. É tipo, agora vou tomar a pílula Exato. para não ter dores, então, mas eu quero engravidar. Sim. Mas se não quiseres, ajudou-se útil ao agradável. Sim, é? aí sim. É. é útil não ter filhos. Pois eu, acho que, eu acho que a minha amiga estava nessa questão porque ela queria ter filhos ou tinha que ter filhos agora, convinha que fosse agora um, e então tinha que deixar de tomar a pílula. E o deixar de tomar a pílula era o sofrimento pois, atroz. É complicado. E então, e pessoas que têm dores na ovulação, não conseguem ter sexo, têm dores vaginais ah, na ovulação. Exatamente. Agora estava a olhar a ver se havia aqui. Não sei que é a ovulação? Não, exato. Eu vi, não vi, não <risos> Mas não é normal também. Dores na ovulação? Não. Ok. Não é suposto acontecer. E há pessoas que têm, e aqui eu estou a falar mais especificamente de dois vaginais, uma rapariga a dizer, epá, dói-me tanto que eu não consigo. E eu quero engravidar, como é que eu faço? E o médico disse-lhe assim, beba. Não! 
Ah. Ai, que estas filhas, enquanto que... Ai, enquanto abre um copo. Ai, então a menina quer engravidar, é? Bom, então se tem engravidar, tem que pinar... Tem que pinar, peço desculpa. Tem que ter relações com o tal ovelar. Mas se lói com o tal ovelar, olha aqui. Aconselho aqui. A sério, vocês não têm noção da quantidade de médicos que diz isto a pacientes. É muito grave. Estás a brincar comigo. Eu não estou a brincar. Eu tenho isso partilhado. Ah, pá, fogo agora devia ter um bloco de notas. Sim, e sabes o que é que também já disseram? Ah, tens que relaxar, acendo umas velas, é só porque estás a contrair. Põe o Barry White. Yeah. Põe o Barry White e, e isso vai lá com o Ou o Marvin Gay. O Marvin Gay. Um, agora agora trabalho. Não, não, isto, não, isto, não isto o, o, é Eu estava a pensar no Marvin Gay. Um, e estava a pensar gay, tipo gay, gay. Não, é gay, gay. Gay, gay é, eu sei. Um, enfim, não, é chocante. Olha, e outra que dizia assim, ah, eu tenho muitas dores anais. Ele assim, hum, o seu marido anda a errar o buraco. Eu isso aqui é para Não acredito. Mas, mas que médico é esse? Isto é muito eu grave. Eu quero acreditar que é só um médico. Isto merece é uma denúncia. Me... Há é só único... um médico que diz isto. <risos> yeah. ah, infelizmente não. Mas isto é motivo para denúncia. Aproveito para deixar aqui a, a Ai, dica. E eu tenho um live que eu fiz com uma advogada em que ela explicou todos os procedimentos. E na verdade, em qualquer tipo de situação em que o médico deixe desconfortável, mesmo não te mando piadas sexuais, mas podes simplesmente dizer, como disseram uma rapariga, Ai, a ruiva, vamos lá ver se lá embaixo também é. <risos> Mas isso é o que 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 é que é o que é o que é é Bom, então, antes de irmos às perguntas, mais perguntas, antes de irmos a um tema mais ligado à sexualidade, que é algo que tu também, que também abordas na tua, nos teus vídeos, nos teus conteúdos, fiquei com esta curiosidade, que curso foi esse, repete-me o nome, que tu tiraste, ou ias tirar, <risos> Eu não, exato. e não conseguiste, ou não quiseste, ou whatever, como é que se chama? Chama-se Psiconeuroimunologia Clínica. O que é isso? Uh, opa, é uma abordagem um, médica, supostamente uma abordagem médica para profissionais de saúde, que tenta ver o corpo como um todo e perceber... Sendo holística? Holística, sim, no sentido que integra todo o corpo e que tenta perceber como é que os diferentes órgãos e os diferentes uh, tipos de alimentação, os diferentes estilos de vida e as diferentes medicações... Um, afeta um ou outro órgão eu estava curiosa para, para fazer aquele curso não tendo qualquer base em saúde um, porque eu... mas não é uma pós-graduação não é um, é um... aquilo era uma pós-graduação era um mestrado até uh, mas, mas eu, eu fui umas eu conheci isto por causa do, do fisioterapeuta que me ajudou com as minhas dores um, e ele tinha feito esse curso e eu fui a umas conferências desse, desse espaço que era em Madrid uhum. e depois perguntei-lhes olha lá, era fixe, eu gostava de saber mais eu não sei para onde começar, vocês importam-se que eu venha assistir às aulas e depois de lá insisti com eles e disseram, ok, vá, podes vir mas não te vamos dar nenhum diploma ah. uh, e eu, está bem, também não quero saber, só quero aprender conhecimento. mais conhecimento é assim Houve lá muita coisa que eles disseram que eu depois fui investigar mais e aquilo era já um bocadinho aquela conversa da carochinha e se irritou-me. Eu fiquei mesmo tipo... Carochinha, oh. lá está, meio holística e... É. E, e... Yeah. e coisas que já foram debunked, sabes? Metafísica e... Yeah. Okay. Eu, ok, já estão a viajar demasiado na maionese. Acabámos um... de anunciar um curso, cada treta. Bom, então, uh, ok. Sim, eu que eles não vejam. É, temos pena. Uh, <risos> <risos> olha, temos muita pena, aliás, temos o contrário de pena, que é a alegria e prazer com o nosso convidado de, 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 habitual, que é o Pedro Correia da Vibrolândia. Olá Pedro, bem-vindo mais uma vez. Foi. Olá, boa noite Catarina. Então, uh, tu já conheces a Catarina? Já, já conheces o trabalho já, da Catarina? Já conhecia, já tinha seguido, já o nosso departamento de marketing já tinha tentado entrar em contato com ela já sabemos que não foi da melhor forma. Então? Não, porque Chamaram o Instagram, não, o Instagram ah, não dela aparentemente tem demasiado tráfego 
muita mensagem, daí já temos outro meio para, para entrar em contato com ela ah, no, muito bem. no futuro. Ok, então, Vibrolândia, o que é que há esta semana? Continuamos com o destaque do Good Vibes. Good Vibes, sim senhor, boas vibrações. São, são sempre importantes, portanto isto são, são equipamentos com bastante qualidade. Olha, o estimulador do, do clitóris é muito útil para quem tem endometriose e sente dor. Exatamente. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Mas é verdade. E nós está, estamos atentos a, a Portanto, estimular o clitóris anula a dor uh... não, quer dizer, não, mas pode, tudo certo, não. só estou aqui a... não, 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 só, 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 o que eu queria dizer era as pessoas que têm endometriose muitas vezes têm dor na penetração, penetração okay. portanto, aqui então, é então vamos fazes. lá estimular o clitóris yeah. para estar ali entretido o clitóris yeah. Ou, ou, ou o sexo não é só penetração. É, ou é interessante também utilizar os dilatadores que nós temos já exatamente para, para ajudar nesses casos. Para... Na verdade, eu não sei se isso seria assim tão recomendável. É porque quem tem dor na penetração por causa da endometriose é porque tem lesões, como se fosse quistos, vá, uhum. entre a vagina e o ânus. Eu acho que dilatadores podem não funcionar muito bem. Ok, não vamos entrar nessas não, questões não, mais técnicas, não, 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 também não vamos também. a isso. O que interessa agora é ver, portanto, o que está aqui o, a acontecer. Temos, aí. temos 10% de desconto uh, no cupão Unas 10 para qualquer compra e... É sempre um momento alto deste programa. O que é que temos? Eu não, epá, isto é uma caixa grande. Eu vou fechar os olhos. Desta vez são duas caixinhas. Duas caixinhas? Duas caixinhas. Ok, então eu vou tirar as duas. Elas estão ligadas ou, ou são dois produtos diferentes? São dois uh. produtos diferentes. Só, vou começar pelo pequenino. Devemos começar sempre pelo mais pequeno. Então o que é que é isto? Uh... Ah. Oi? Gostei dessa. dessa... Mas que Eu não posso dizer nada, pois não? Podes, podes. Ah, podes, podes. Ah, podes. Ah, não sei o que é que é. Tu é o que é que é? Então olha. É o copo já sei, já sei. Depois vais mostrar como é que se põe um copo menstrual. É fácil, é fácil. É fácil. Vá, é fácil. tenta, tenta perceber. Espera, vou, de, vou deixar seguir, aqui, seguir. eu vou deixar aqui uh, o copo menstrual. Uh, menstrual. Menstrual, exatamente. Depois, temos aqui outra coisa, que eu vou pôr musiquinha, que a música fica sempre mais... E uh... isto é o que é o quê? É o quê? Qualquer reação. Não, oh, é um copo menstrual. Dá-me lá uma hora de peia, qualquer, um som qualquer. Há pouco foi, ah, aqui seria um quê? Um... Hum, hum, hum. Ah, pronto. As mulheres ficam todas. Tudo o que tem dinheiro. Ficam todas malucas. Ficam todas malucas. Então, o que? Ele, ele abre. abre é... Ah, não. mas o outro não abre. Não, não, tu. é só abrir, é só abrir. Já vou abrir. Não, não, não puxe isso. Ah, ah, é exatamente. Assim. Ok, uh, isso bela é, caixa. É uma wand. É uma quê? É uma varinha mágica. É uma varinha mágica. É. Sabes? Mas isto também bate não. claras em castelo. Não, mas foi o que se falou para os casos de estimulação clitoriana. Ah, e também, de repente, é. para alguma contratura que tenhas no ombrinho. Exatamente. É, mas sabem é do que... género daquelas que põem na cabeça. Mas sabes que este Está tipo de vibradores começou a ser anunciado, acho eu, em cerca de 1800. Sim, para, para... curar o estrismo. Não, para curar o estrismo, mas os anúncios eram era as senhoras o... com isso na cara. Era o massageador facial. E era, mas era mesmo. E supostamente acho que, não sei se era a dica da semana ou assim, foi, foi a Carmo G. Pereira que disse isto. Pois era, vi a massageador facial. Massageador facial. Não era, era. a Carmo G. Pereira que me falou disso, eu por acaso depois mandaram-me uma fotografia, que eu não me lembro, já não sou desse tempo, sabes? Esse tem a particularidade uh... que a outra ponta também pode ser utilizada para, para a, a outra penetração. outra ponta pode parecer que é Para quê? Para a penetração? Onde, para a penetração, onde seguras, tem uma, aqui? uma forma anatómica. Que ah, também... porque aqui estimula, aqui penetra. Exatamente. Aqui, aqui estimula, aqui, aqui, não, aqui não vibra. Daí não vibra. Mas aos códigos, aos estímulos ou penetras. Ou então com uh, um casal homossexual pode ser muito interessante. Também. Ora, aqui está um brinquedo uh, que tem muito bom aspecto, devo dizer. Uh, e uma textura, a textura, uma textura é boa. Textura é boa. Tem a textura Posso? Claro que sim. Uh, já, já agora, pronto, vamos lá aqui desmistificar o copo menstrual. Ora bem, o copo menstrual, uh, posso abrir? Claro que sim. O copo menstrual, é, isto é reutilizável? É reutilizável. Uh, e... Da. 
Não, não há Fogo ias gastar 8 euros cada vez que tivesse. Aliás, nem era cada vez que tivesse o período. Várias vezes durante o dia. Pronto, exatamente. Os preços menstruais não são reutilizáveis, pois não. São, há reutilizáveis. Mas há, mas eu não sei. Mas a maior parte não Até há cuequinhas menstruais. Está bem, mas eu não sei, eu não sei. Ok, está bem, mas olha lá. Isto é todo um mundo novo para a parte. Isto é um investimento. Isto é um investimento. Estou tão feliz por estar a ser eu a presenciar este teu momento de descoberta. Nunca mais te vais esquecer. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho um copo menstrual na mão. Ok. Então vá, então, então vamos tentar perceber como é que ele se insere. Olha, e nós temos uma coisa na Vibrolândia que é raro encontrar-se, que, é o quê? que são equipamentos para desinfetar o copo menstrual no micro-ondas. Não é só ah, pôr lá no micro-ondas e está... Ah. Pois, no micro-ondas aquece. O Nunes estava todo surpreendido, mas uh, nem sequer sabe como é que normalmente se desinfeta. <risos> tipo, eu vou ser muito oh, honesto. Oh, eu, eu, eu não quero estar aqui a revelar. Eu Eu nunca vi um copo menstrual, uh, porque a minha mulher não utiliza, por exemplo. Mas podias ver na net. Podias seguir o meu outro, por exemplo. A ver, oh, amor, já pensaste em usar um copo menstrual? Vem aqui. Sim, eras um marido bestial se fizesse isso. Mas olha, mas estou a fazer aqui para milhares de pessoas é, é com ver. É verdade. Eu estou aqui a... Estou aqui a, a, a e quem sabe a, ela até vai ver? Estou aqui a... Ela não vê as coisas que eu faço. Uh, <risos> neste momento está a ver o Big Brother. Uh, estou aqui a, a, a expor-me perante as pessoas, a, a expor a minha ignorância. Não tenho problemas nenhums. Okay? ok? Que é a ignorância também de muitos que estão a ver isto. Há malta que sabe o que é e que vai. Eu não sabes o que é isto, mas há muita gente Sim, que não é sabe. Sim, é verdade, é verdade. Estás a representar eu estou essas, a representar pessoas, essas pessoas, não tenho problemas nenhum. É uma representação também. Portanto, um eu já tinha visto assim ao longe, okay, <risos> já tinha visto okay. na televisão pessoas a, a falarem sobre isto. Mas. Sim. A sério? Já. Eu não vejo tanta televisão assim, mas eu achei já. que não havia... Já houve sexólogas a falarem sobre isto. Ah, está bem. Eu fazer... pensava que estavas a dizer anúncios. Não, okay. anúncios não. Anúncios não. Okay, okay. Primeira pergunta básica. Uh, estamos a ser pedagógicos. Uh, normalmente o, 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 o formato e o tamanho é padronizado. Normalmente é assim. Depende das marcas. Há umas maiores, umas pequenas. E há, e há normalmente tamanho também para quem já teve gravidezes. Parte ou... vaginal. Uhum. Portanto, pelo tamanho do canal vaginal. Ok. Portanto, nós neste caso temos o tamanho S e o tamanho L. E agora. ter isso em, em atenção na escolha. Este uh, é o S, ou não? Esse agora não, não se... Ah, deve dizer na caixa. Uh, como é que isto se introduz? Perguntas tu. Então, uh... Gostava de... Gostava de eu, eu podia até ir mais longe, mas pronto. Gostava de utilizar o copo menstrual, Rui. Nós podes, por favor, dizer-me como é que eu faço? Epá, eu... Epá, eu tenho que sair agora se isto é assim, se isto é assim. Não. Ah, é um copo. Espera aí, vamos lá à lógica. Estar. Não ajudem. Então, a lógica então, seria... é assim, se é assim. Não, a lógica seria assim, né? Lógica... Sim, boa, boa, boa. A lógica seria assim. Aperta-se, né? Já. Yeah. E, e põe-se, não é? Sim, sim, mais ou menos. Yeah. Não está nada mal, não está nada e mal. E depois lá dentro, depois há, 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 há de se acomodar, não é? Boa, sim, é mais ou menos e isso. E depois o sangue acumula yeah. e fica aqui. Yeah. E depois tu tiras, não é? Puxas no, por baixo, no, sim. Puxa, no, tirar dizer, tiras, é, no tirar é que está o ganho. Não, no tirar é que normalmente acontece os acidentes. Pois, tem que ser com muito cuidadinho. Muito cuidado, normalmente em cima da, da sanita. É como, repara, eu se perguntar como é que seria um preservativo depois de ser usado, tu sabes? Sim. Pois, mas é tudo na teoria, não é? Tu já viste todos a fazer. Há uma técnica. Quem porque... é que disse que eu nunca tirei? Está bem, quem é que disse que eu nunca, eu também nunca tirei o... É mais probabilidades das mulheres tirarem o preservativo a um homem já usado do que um homem tirar um, um, um copo menstrual a uma mulher. Pois há, não pois é? há. Até porque é uma coisa íntima. Então, e o preservativo faz não é uma coisa íntima. Não, mas normalmente o preservativo faz com outra pessoa. E aí está um problema. A menstruação podia ser muito bem oh, vivida que... em um casal. Um momento a dois! <risos> é um momento a dois. Mas calma, a... calma, não estou que... a sexualizar a coisa. Não, que nós na, na vibração. Fazer à tua frente. 
nós da Vibralenda temos todo o tipo de, de acessórios para poder, utilizar, para poder haver penetração sem risco durante o período... De... Sem sujar a cama toda. Exatamente, durante o período. Aqui várias coisas a acontecer. Portanto, aqui, estes, aqui várias coisas a acontecer, calma. Tampões, Muito, muitos temas. Uns para. tampões que podem ser utilizados durante, <risos> durante a fase do período para ter as relações... Ah, Calma, mas estes já, são, estes já não são reutilizáveis, Calma, certo? Estes não são reutilizáveis. Calma, 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 há aqui uma questão que não sei se já falaste, Pedro. Mantém-te aí. Acho que, acho que sim. Sim. Vamos, vamos esticar este tempo de verdade. Estamos a ser pedagógicos. Não, está a ser giro. Uh, e acho que é muito importante, inclusive as pessoas que estão a ver isto no, no YouTube, podem se manifestar porque há aqui uh, duas correntes claras, as águas separam-se. Ok? Malta que curte ter relações sexuais no período, é até uma cena. Ok. É até uma cena, nada contra, desde que sejam com um acordo. É uma cena. Vamos Já percebi ser... que não fazes parte dessa malta. Vamos ser um bocadinho dirty. Dirty? Por que dirty? Não, não, estou só aqui a dar... Estou só aqui a dar não é dirty. A malta que gosta, ok. Vamos, vamos. Ou então até ficam excitadas, até porque há mulheres que ficam com a líbido um bocadinho mais... Uhum. Hum, eu sei, eu sei, eu sei, eu leio coisas. Eu sei. <risos> ok? Mas há, há, há mulheres que... Há mulheres e homens. Que é exatamente o contrário. Associam esse período, do período... Uh, há algo assim meio hum, anti-climático, anti anti Há já estas duas, não é? As duas vertentes. Uh, duas vertentes. Uh, não há contraindicações nenhumas uh, em fazer sexo, uh, em ter relações sexuais com o período, uh, no teu entender, é algo que deve ser... Uh, Falado. Pessoas, eu acho que pode ser falado. Atenção que eu não estava a falar sobre, não estava a sexualizar. Estava a dizer de, em casal, podemos uhum. estar à vontade para tirar, para como tirar por exemplo, pô. mandar aquele xixizinho matinal se calhar com a porta aberta. Sim, sim, sim. Mas, mas já que o Pedro, agora, em já que o Pedro falou sexo, sobre o sexo nestas, nestas alturas, já agora, malta do YouTube, o que é que vocês acham? Em relação ao sexo, hum, claro que isso é uma decisão de cada pessoa de casal, ou de, se forem três ou quatro pessoas também, cada pessoa também sabe como é que se sente com a sua própria menstruação ou com a menstruação de outras. E uhum. isso é uma coisa que, tendencialmente, podem ter no podem ter medo e no fundo não passa de sangue quer dizer, o esperma também, se fosse vermelho será que tínhamos a mesma reação? Sim. Estou só a levantar uma questão sim, sim, sim. Não, é? sim, não, sim. não estou a dizer que, que se deve ou não fazer Fazendo-se, até podes pensar pá, eu quero fazer, mas faz-me confusão ver o sangue, olha, usas este tipo de produto Tenho. Mas olha, mas alguém que padeça de endometriose uh, e é a, única, a última coisa que vai ter vontade de fazer é sexo Se tiver com muitas dores, sim É lógico, é menos que sim, sim, pode sim, haver não. até nós não sabemos. Epa, não. Ah, está a saber. Uh, não, sabes? não sabes? Não oh. sabes? Há pessoas que citam com a dor. Há pessoas que a comunidade uh, do meu outro conta não, 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 só estou a dizer que temos que é, ser... É pá, mas é dor e dor... Mas há mulheres que há pessoas que gostam de dor, que associam, podem associar, repara, tu, nós temos que ser inclusivos. Não, não, Quando não, somos não. inclusivos, temos que ser inclusivos não, na não, totalidade. Dores. Eu Olha, só incluo aquilo sexo... que eu acho que temos que incluir. Ah, é? Pode haver pessoas ah, é? que gostam de ter relações sexuais com dores... E tu gostavas uh... de ter relações sexuais com uma ganda caganeira de intoxicação alimentar? Há quem goste. Achas? <risos> há quem goste. E com febre... Catarina Maia, há filias... Filias? Filias, parafilias, okay, parafilias. Tá bem, tá bem, há parafilias tá bem, okay. para tudo. Eu compro, eu compro. Há parafilias para tudo. Sim. Eu e compro. temos que respeitar. O Mas eu diria tu que... Tu sexo assim? Então a minha cena é esta? A minha cena é não, fazer... Não, não, não. Eu não estou a criticar, nem estou ah, a condenar. Eu estou só a questionar que eu acho que... Mas o, o questionamento está à crítica. Enquanto mulher que sofre de dores menstruais, tá algo bem? que tu não és. Mas tens que, tens que conceber que há pessoas que padecem da mesma condição que tu e tiram proveito disso. <risos> Pronto, é isto que eu te quero dizer. Eu custa muito custa acreditar. Ouvir, mas é, não, mas ouvir não me custa nada. Custa me acreditar. Mas certeza absoluta que no mundo existem pessoas assim. Está bem, se calhar, há, se calhar há, se calhar há. Nós podemos questionar. Eu vou... Mas eu não estou a questionar as pessoas, eu estou a questionar se elas existem. Eu acho que existem. 
Vamos, vamos descobrir. Tava, Boa discussão, eu gostei desta Demorámos um tempinho até discordarmos <risos> e discutirmos. Nós estávamos a ver que isto ia acontecer. Um, não, certo, mas. Opá, claro, mas repara, estás a falar também de uma condição de saúde que te debilita bastante claro que sim. e acho que não, não estás tão capaz. Mas, okay. Será sempre uma minoria, será sempre um caso excepcional, mas, yeah. mas poderá haver. Deixa-me só agradecer ah, ao Pedro. Ah, certo. sim, sim. Isto também tem a ver com o Pedro. Então vamos lá. Vou aproveitar e claro que mostrar. Explicar então, aquilo que não expliquei, porque eu expliquei muito explicaste mal. Explicaste mais ou menos bem. Hum. Agora, aqui tens alguma dificuldade a meter? Não é? Uhum. O que é que tu fazes? Tens várias ah, dobras possíveis, porque de facto lá dentro há aquilo. aquilo lá... É pá, sim, sabes que por acaso comigo nunca abre muito bem, então, fica assim meio. Mas, mas, mas de funciona. Pode, a, a cena tem que vedar, não é? Tem que, Exato. Tem que estar ali um, Ou então, por exemplo, eu, eu, fa... eu, eu acho que faço este. Uh, não, ou este. Yeah, exato, eu faço assim, esta dobra. Há várias dobras, eu vou exemplificar aqui duas. Há várias técnicas. Ah, para depois introduzir. Sim, para facilitar, podes passar por água ou até por lubrificante. A lubrificante para mim faz com que ele salte de um lado para o outro. Pois mas não é fixe, mas não é fixe. pode. Yeah, e que irá não é fixe. Pronto, depois quando puxas, podes também fazer assim. E, para e, ele respirar. E, e, e sente-se quando isso está não. cheio? Ou está. Uh, não, não, por acaso não. E é, é importante que as pessoas prestem atenção a, a é isso. É uma boa pergunta. Yeah. Estás a ver? É assim, ele depende dos fluxos também. Há pessoas que podem encher com muita rapidez o copo uh, e eventualmente vão começar a cair umas pinguinhas, mas pois. convém que nas primeiras vezes que se usa. Se fazer seja... aquela checada, né? É. Muito obrigado, Pedro, pelo momento vibrolândico, que acabou por ser um bocadinho mais extenso do que é habitual. Já sabem que podem e devem usar o cupão nas 10 para 10% de desconto, não apenas para estas, estes apetrechos que, no fundo, são funcionais para. Neste, neste, neste caso para uma situação que as mulheres têm com regularidade que é a menstruação, mas também para outros artigos, há uma miríade de artigos mais prazerosos que podem ser usados a solo ou acompanhados e que vocês podem merecer de 10% de desconto com o cupão UNAS10. Muito obrigado Pedro e até para a semana. Sempre um prazer. É sempre um prazer. Devia, é, devia ser uh, o pack shot, devia ser uh, como é que se diz? Uh, o slogan, o slogan da Vibrolândia. É. é sempre um prazer. Sempre. É só é dicas. Vamos prosseguir com o nosso, a, nossa, a nossa convidada. Com, agora uma pergunta minha. A sexualidade é uma questão que, que, te, que tu abordas com frequência? Uh, são temas que te, que te propõem? É uma coisa que tu, enfim, uh, lembras-te? Eu vou falar sobre isto, como por exemplo relações sexuais na, no período. É, é, é... Acaso, acho que nunca falei desse tema. Estás a ver? Está aqui um bom tema. Como é que isso surge na tua, Epá, normalmente... nos teus conteúdos? Uh, normalmente eu sozinha lembro-me, mas sempre porque alguém já pode ter uh, proposto. Mas não sou tanto aquele tipo de Instagramer ou criadora de conteúdos que pede, ok, digam lá o que é que querem que eu fale agora. Sim. Normalmente vai, vai surgindo naturalmente. Então não há uma agenda para isso. Portanto, não, as coisas surgem. Não, não, é. então, tu, os teus conteúdos são, são. Que regularidade é que, é que eles têm? É que é completamente aleatório. A sério. É quando eu me sinto inspirada, eu faço. Há dias em que eu faço dois ou três também, sei lá. Ando a ler umas coisas, faz-me sentido, de repente partilho nos stories e imensa gente começa a me mandar respostas, eu faço screenshot das respostas, pumba, posto naquilo. Esta, há temáticas muito mais sensíveis do que outras. Esta temática é uma delas, seguramente, na medida em que já deve ser levado, com certeza, digo eu. Se não levaste é porque ainda não tens uma dimensão, mas com a, com a popularidade... Uh... Uh, vem, vem, vem mais gente né? e ao ouvir mais gente vem mais vozes dissonantes e discordantes e críticas e ofensivas. Já entraste em, em discussões uh, sobre isso sobre, sobre, que, tem, que tem a ver com, a tua, com esta área de é tema? Pá, nem por isso, sabes? Eu já tive discussões em que discordei das pessoas, como nós tivemos agora, que foram fixes. Ah, pronto, ok. Então são pessoas claro que às vezes trolls e Mas sim, eu sinto que as pessoas também que entram em discussões comigo normalmente pretendem ser, ouvir e ser ouvidas 
Mas numa boa, numa boa onda. Sim. É assim, também já apanhei ali nos pedidos de mensagem, mensagens menos simpáticas, mas aí ignoro. Ok, então tens uma relação... Uh, pacífica. Até é pacífico, sim. Até ver, até ver. Eu tenho sempre medo que chegue o dia em que de repente... Vai acontecer. Isso que é sinal de popularidade. Lá está. É um, do, é um dos barómetros. Estás a ver. Ah, é? Já começa aqui a ter muitos haters. É sinal que já estou... É, tens que ir para positivo. Mas, mas às, às vezes dizem isso. Olha, um, houve uma foto que eu pus a comer caracóis e, e, e disseram-me que... <risos> O que é que disseram? Uma foto a comer caracóis? Coitadinhos dos caracóis que sofrem, não sei o quê, não? Sim, sim. Opa, e sabes, eu, eu percebi a pessoa. Eu não sou vegetariana e nunca disse que era, mas eu percebo. Pá, olha, nem soube o que responder à pessoa. Não entraste em diálogo. Não entraste em diálogo. Pus em triste. Pá, infelizmente, que... os caracóis de facto é de uma cena... Disse que... mesmo que era de uma grande hipocrisia. E depois eu pensei, ok, vá, calma. Isto não me define assim tanto, mas de facto... Ela tem alguma razão. Mas pronto, sou hipócrita. Somos todos um bocadinho hipócritas. Ai, hipócritas de vez em quando, olha. É avançar com a vida. Isto, isto, isto abria aqui um, um, uma conversa tramada. Uh, eu é que introduzi esse tema, né? Porque tu podes pôr uma. uma tu podes. Eu, eu vou experimentar. Tu podes sempre isto. ser criticado. Eu vou amanhã pôr uma fotografia e eu a comer um prato de sopa. E vou esperar. Vai haver alguém então, que não vai lembras... criticar. Vai, criticar, vai pegar não sei onde, vai pegar ou na colher, yeah. ou, na, ou na sopa, ou numa coisa Vai yeah. pegar na, na alguma porra da fotografia, yeah. no facto de estar a comer um prato de sopa. Yeah. Mas e... naquele caso eu até percebi, eu sou muito amiga dos animais e realmente eu sinto-me um bocadinho aquela dissonância cognitiva. Ah, podias ter dito que, pá, eu quando faço caracóis, eu não os, não os cozinho à moda tradicional. Eu embalo-os primeiro, ponho-os a dormir, <risos> uh... Uh, anestesio-os um a um e depois é que os cozo. Até Por acaso estava a comer a lá morte. na costa. Uh... Mas ia dizer, tu lembras que tu no Marco lá há imenso tempo fez uma fotografia de uma carpete para as pessoas? Não, falamos disso. Não sei se viste. Ah, porque ele estava sempre a ser criticado por tudo e por nada. Então pôs uma foto de um canto da carpete e disse: Ok, então vá, critiquem à vontade. E criticaram? Criticaram, mas a brincar, não é? As ah. pessoas que apoiam o trabalho dele e ele, o que ele também queria mostrar era: não há forma de evitares isso. Eu vou amanhã pôr uma, uma fotografia de eu comer sopa. E tu à espera de Boa. críticas. Mas olha, para ser sincera, normalmente as críticas que, que as pessoas apontam normalmente são coisas construtivas e são coisas levadas mais para a teoria. Tipo, olha, eu acho que não fez sentido teres dito aquilo que disseste. Mas isso é bem-vindo. Não, 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 não. Até é estimulado, digo não, eu. Não, Se não há tantas, é só uma palestra. A ideia também claro, é ver claro. que um, um bocado aqui como, como existiu aqui. Não. Bem ou mal. Uh, olha, o David Gonçalves foi simpático connosco e deu-nos três francos suíços. E as 804 pessoas que nos estão a ver e que ainda não fizeram, like? ainda não fizeram like? Epá, oh, como, mas... como é que é possível? Pois é. Queríamos tanto o vosso like. Eu estou é chocado que... com isso. É que não se calhar é porque nada. atrasámos isto um bocadinho. Não, não, não. É, é que estas 800 pessoas, se, se carregarem agora like, isto sobe logo para 500. Eu vou pois. estar à espera que vocês façam isto agora em simultâneo. Uh... Vou pôr um autogosto. <risos> tunga, tunga. A ver se chega aos 500. Pá, porque é ridículo. Pois é. Olha, é ridículo. Portanto, as pessoas foram embora. Uh, que estavam a ver. Tem que fazer estas técnicas. Ponham esse like, vá. Olha, já está a subir. Se puserem like, o Unas amanhã tira uma foto ao começou, pá. Exatamente. Com o copo menstrual, assim. <risos> isso é que era. Isso Olha, é que era. Aí sim. Isso é uma boa ideia. Deve ser com uma colher com o copo menstrual. Isso era tão. Sopa de tomate. Sopa de tomate. Ya! Ou um gaspacho. Gaspacho, perfeito. Um gaspacho. Ou oh, o gosto de cabidela. <risos> Peço desculpa. Não vi a necessidade disto. 
Porque... Faz, faz disso. <risos> faz! Então te à vontade. Faz. Oh, 429 gostos, estão a ver? Oh, Vocês obrigada, são malta. os maiores. É, obrigada, Vamos às perguntas. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Duarte Lisboa, já pensaste traduzir ou produzir noutras línguas? Tenho amigas com o mesmo, pro, com o mesmo problema de outras nacionalidades que também se queixam da falta de informação sobre esta doença. Eu agora uh, acrescento mais uma. Há muita gente a falar disto uh, uh, no, lá fora, estrangeiras. Provavelmente há páginas, uma página muito boa, chama-se Endoactive e são da Austrália. E elas, era uma mãe e uma filha que, a filha descobriu que tinha endometriose e começaram a ter um, um, uma presença até política, a fazer pressão política para, para se mudar o estado de coisas para as pessoas que têm endometriose. Uh, e elas têm muito conteúdo em inglês, portanto, para quem mora lá fora, mesmo que não, não seja de países anglo-saxónicos, é fixe. Por acaso, eu não consigo ver... É, é do Sim, eu sigo, sigo-as no Instagram. Um, depois, noutros países, sim, tens páginas com conteúdo... Às vezes deixa um bocadinho a desejar pronto, o tipo de conteúdo, ou qualidade, ou utilidade. Então, Porquê não fazes tu isso? Porquê é que não, não, não tentas internacionalizar faço... a coisa? Às vezes faço stories em italiano. Em italiano? Sim. Cara, tu falas italiano. Falo. Mas não é sobre endometriose. Uma vez acho que fiz, pá, não sei, olha, não tenho assim tanto tempo, na verdade, para fazer isto. Gostava de fazer, mas é uma coisa que eu depois também tenho que manter e já manter o conteúdo em português. Já pronto. é tramado. Uh, desculpa, mas eu tenho que, tenho que. É uma curiosidade, eu fiquei curioso. O porquê italiano? Porquê é que o italiano está na tua vida? Porque eu fui estudar em 2015 para Roma, fiz lá Erasmus e desde então continuei a aprender. E agora ficas com muita regularidade Sim, italiano? Eu estou a viver com uma italiana agora, a minha ah. melhor amiga. Estamos sempre falando italiano. Se eu vou, posso também fazer lezione com te. Está todas as explicações de italiano e tudo, através de uma outra. Uma rapariga disse-me assim: Tudo é italiano, fica excitante. Uma rapariga disse-me assim, ah, uh, não sei se isto faz sentido, mas adorava que me desses explicações. Eu sei que não és professora e eu, ok, olha, agora tenho alunas de italiano. Estás a ver? Outro, yeah. o, 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 por causa do teu outro. Yeah. O teu outro, outro. deu-te de outro. De alunas, yeah. uh, pariste uh, yeah. alunas de italiano. E adoro, adoro dar aulas. O italiano aulas. é uma... É uma é, tens ido à Itália com... Agora não, né? Como é não. lógico. Mas, uh... Ah, sim? Quase tutiliani. Já andavam. É uma língua muito excitante, pá. Não é? Ou sou só eu? Só sou eu que fico. Já não, aí já não gosto. Aí já fico o francês a mim não chega. E o espanhol, não. Só se Sim, for também puedo, puedo falar espanhol, mas o meu acento já não é o que era antes. Com o italiano, sei que sono como, como uma italiana falando espanhol. Yeah. Uma italiana vera. Quando vou em Espanha, uh, me perguntam se sou italiano porque. Tipo, pá, eu sou italiano, estou a pensar, estou pensando em italiano. Pois é. Tu... Estou pensando em italiano. Tu ainda apressar isto tudo, tu és poliglota, eu gosto disso. Gosto. Por isso adorava fazer Fica conteúdo bem, italiano. Fazer. Graças, assenta muito graças, bem, assenta graças, muito graças. bem o italiano. É italiano de, e há vários italianos, há o italiano de, de, de Roma, uh, ah. e há o do norte, há o do sul, o teu Sim. é de Roma. O meu é de Roma. Sim, senhor. Roma. Roma. Posso anche uh, insegnarti um, l'accento proprio romano. Eh, a Roma si parla um, un dialetto, mm. per esempio. Uh, in italiano si dice ciao. Hola. Ciao. Bella zio. Romano. Bella zio è... É olá. Olá. Bela yeah. Dio! Yeah, se for um homem, se fores a Roma e disseres Bela Dio, para entras no restaurante, vão-te aplaudir e vão-te oferecer o um jantar. Vai tão Não, vão-te oferecer um limoncello. Bela Dio! Um, mas também pode ser Bela Dia, se for uma rapariga com quem estás a falar. Bela Dia! Bela Dia! 
Silvio Monteiro, olá, obrigado por trazerem este tema. É um homem, atenção. Uh, uma amiga nossa, a viver em Inglaterra, foi diagnosticada com endometriose. Aqui em Portugal, a dor menstrual era normal. Partilhou muitas mensagens de desespero. A ajuda não foi suficiente. No último grito de desespero, acabou por não querer viver mais... Ui. Isto é... Estava aqui num tom que não era o correto. Peço desculpa. Uh, no último grito de desespero, acabou por não querer viver mais e suicidou-se. Só ela sabe as razões que a fizeram querer partir apenas este problema o conjugado com outros. Sentimos que era que muito contribuiu a falta de apoio médico e psicológico relacionado com esta, com esta doença. Catarina, que conselhos podes dar a quem tem alguém próximo com este problema? Como ajudar? Cumprimentos a todos. Peço desculpa pelo tom que iniciei esta... Não, também não estava à espera. E... Olha, isto, isto é um problema, isto sabes? Para... Isto, de facto, nós estamos aqui enfim, a tratar problema, com alguma viandade este, este tema, mas pode ser... Uhum. Pode... pode acabar nisto? O desespero, Sim. a incompreensão... A... Eu já vi páginas ou grupos de Facebook em que norte-americanos em que volta e meia partilham a dizer soubemos de mais uma pessoa que se suicidou porque são pessoas que são completamente negligenciadas pelo, pelos médicos uh, e aquilo que eu estava a dizer há bocado não é? que as relações pessoais são afetadas, as, as questões profissionais mas têm muita dor, depois já não aguentam não aguentam de dor, têm dor todos os dias a dor continua a escalar Sim. não têm forma de pagar as cirurgias, isso também é um problema e por falar nisso, existe uma boa notícia que é o Bloco de Esquerda este ano apresentou ao Parlamento uma proposta de um, apoio a quem tem endometriose, tanto no diagnóstico como no tratamento, como em facilitar terapias complementares, uh, em comparticipar medicação, em fazer também uma campanha mediática a nível nacional para a sensibilização dos jovens, de, das famílias, de toda a gente. Para um dia que uma amiga tua te diga que está com dois menstruais, tu não dizes, está, ok, fiz. Ficaste tipo, ela, como é que ela não sabe que isto não é suposto ser normal? Uh, e foi aprovado. Ok. Pá, mas o governo ainda não fez nada, nadinha. Bom, mas se Também for sei aprovado, que... há de sair o decreto-lei, isto são coisas que são. Que tem, que há, Sim, há todo mas, um processo, mas agora é? o, o Bloco de Esquerda está a fazer pressão porque nunca mais se voltou a pegar nesse assunto. Eu também percebo por causa do Covid, que também está a afetar muitas pessoas que têm endometriose. Não estão a fazer tantos exames, não estão a Sim, ser seguidas. Todas as doenças O pílula, por exemplo, uma rapariga que me mandou na altura do início do anterior confinamento, hum. não é? em março, a dizer que foi comprar a pílula. Estavam esgotadas em não sei quantas farmácias as pílulas, porque outras pessoas, outras mulheres acharam no desespero do ai, vou estar em lockdown, compraram sim. várias era e o... ela precisava para a doença. Era, sim, era o papel higiênico, é o papel yeah, higiênico yeah. da. É o papel higiênico invisível. invisível. Yeah. Uh, vamos, temos mais, mais perguntinhas e vamos aproveitar, até porque começámos um bocadinho mais tarde a nossa emissão e vamos cumprir aqui pelo menos uma horinha aí. Ah, o nosso amigo filósofo, escritor. Felipe Ferro Calhau, que é um patrono maluco de beleza e que volta e meia pergunta sempre é uma, de certeza que vai perguntar, eu ainda não vi a pergunta se te interessas por filosofia vamos ver se é essa pergunta também, ou não Olá a todos, Rui, equipa maluco de beleza e convidada a Catarina Maia, espero que se encontrem bem é, é um tema interessante, a Catarina interessa-se por filosofia não disse? <risos> nada contra, nada contra, porque eu interesso-me sobre filosofia uh, e gosto de falar sobre filosofia de alguma forma a filosofia, nomeadamente uma filosofia de vida consciente ou inconsciente a ajudou a viver melhor com o problema tem algum conceito filosófico para dar às pessoas que padeçam de algo igual ou semelhante, saudações filosóficas e felicitárias. Eu aqui, não sei se já tens resposta para isto, eu diria que a filosofia, já a filosofia salva, eu tenho este hashtag, acho que a filosofia salva. E uma atitude estoica uh, perante os problemas é uma atitude correta. Uh, não sei se estás familiarizada com este conceito, uh, se é algo que te, fa que te faz sentido ou, ou isto nunca sequer se, se abordou uh, na tua vida. Olha, em relação à filosofia, eu gostava muito das aulas de filosofia na escola e o meu primo tirou o curso de filosofia e gosto muito de conversar com ele. Ok. Em termos assim mais, mais específicos, não tenho muito mais a dizer. Agora, 
como te posicionares? Olha, eu há alturas não são nada fáceis, mas acho que em relação à doença, como é tudo tão imprevisível, na vida já é tudo imprevisível, não é? Mas a questão da infertilidade, se os sintomas vão piorar, se a cirurgia vai fazer certo, qual é a melhor opção de tratamento? Eu tento um bocado deixar-me levar e deixar e aceitar. acontecer e aceitar. Eu não. acho que a aceitação. E não vitimizar. Aqui. Exato. Porque eu percebo que as pessoas se vitimizam. Nem dramatizar, não é? Eu percebo, eu percebo de onde é que isso vem. Vem também da falta de resposta lá fora. Tu uhum. não te estão a ouvir, tu começas a entrar cada vez mais no teu problema e precisas que te ouçam. Uh, mas também existe um momento em que temos que avançar e, ok, se não te ouvem, então tens que falar mais alto, tens que falar de outras formas. Não que fosse responsabilidade de quem tem endometriose ser ouvido, eu acho que as outras pessoas tinham que ter mais empatia, mas estamos, estamos nesse caminho, estamos nessa. Eu, eu, eu sem saber, naturalmente, o, o, os sintomas, porque eu dificilmente vou ter endometriose na minha vida. Mas podes é... ter, podemos falar sobre isso se quiseres. Tan, tan, tan. Estás a ver? É por isto que estás aqui, para me surpreender. <risos> mas ia dizer que, perante qualquer adversidade, e a endometriose é uma adversidade, não é uma condição... Uhum. muito chata, nós devemos ter uma atitude estoica na vida, ou seja, para já aceitar, porque nada do que tu possas dizer ou, ou queixar-te vai alterar. A, a queixa yeah. não vai solucionar claro que as pessoas têm o direito de se queixar e se lamentar uhum. mas não vai solucionar nada yeah. uh, tem que ter uma atitude depois de resolver. Como é que eu vou resolver Sim. isso? Uh, e, e essa atitude proativa é que tem que ser estimulada uhum. Como é que um homem pode ter endometriose uh, Catarina Maia? Uh, creio que só neste momento a ciência só conhece 17 casos documentados de homens com endometriose Neste caso, homens que nascem homens e que são homens cisgénero, não é? Uhum. Tu, por exemplo. Sim. Uh, e normalmente são homens que têm uma um, circulação aumentada de estrogênio no corpo. Uh, estrogênio é uma hormona... Feminina. Uh, supostamente, não é? Feminina. Mas... Isto acontece por vários motivos. Um deles, uh, por causa de tratamentos continuados ao câncer da próstata. Acho que é ao câncer da próstata. Que é tratado com estrogénios. É uma coisa então, assim. Então ficam com uma carga de estrogénio elevada. elevada. Uh, e por isso é que, pronto, não se percebe também muito bem de onde é que vem esta doença, porque uh, o estrogénio tem um papel muito importante, mas o menstruar ou não menstruar, não menstruar neste caso é irrelevante. São homens que vão ao hospital com muitas dores abdominais, detectam-se uma massa. Com que regularidade? É de... de, de... 28, 28 dias? Não, 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 não é com, com regularidade nenhuma porque hum, começam a ter esta dor e esta dor Sim. continua a ser constante ou se calhar aumenta, piora uh, é muito interessante, estive a ler aqui há uns tempos uns papers sobre isso Bom, Mas é muito, muito raro, 17 É muito raro, é muito raro Muito raro e, e outro, outro tipo de tratamentos que já não sei o que é, que é mas pronto, coisas que façam aumentar os níveis de estrogênio, níveis de estrogênio. Existe uma possibilidade muito baixa muito bem. Mas estás safo. Muito bem, muito bem. Mas, vai <risos> Espero que esteja, caraças. Não, não quero nada que tu, que tu tenhas em nome anterior. Joana Rita Souza, uh, já que estamos a falar em, em filosofia, ela foi a nossa convidada Maluco Beleza, é uma filósofa, teve aqui, foi uma excelente convidada, é a nossa patrona. Olá, Catarina, olá, equipa Maluco Beleza. Qual é o preconceito mais comum face à endometriose? E que sugestões dás para o combater? Um abraço a todos e votos muita saúde. Nós já falámos um bocadinho sobre isto, mas acho que é também uma boa forma sim, de sim. Uh, uh, fechar aqui esta, esta emissão. Uh, Justamente responder a estas duas perguntas. Olha, começámos até a falar sobre isto, depois não aprofundei. Que endometriose é uma doença de pessoas mais velhas. Há médicos que dizem inclusivamente, então, mas tu só tens 21 anos em endometriose, só aparece a partir dos 23. Uhum. E não sei se era nesse sentido que estavam a perguntar, ou se as pessoas de alguma forma sentem que existe preconceito face a elas, mas eu diria que existe esta ideia pré-concebida. Endometriose é só de pessoas mais velhas, pessoas mais novas não têm que se preocupar. Então, e não pode, é verdade. Pode ser logo no início, de, pode ser na primeira menstruação? 
Sim. Na teoria? É, 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 o que se começa a acreditar é que nós já nascemos com a doença, mas só com a atividade hormonal é que os sintomas da doença se começam a evidenciar. Tanto quando começamos a menstruar, como mais tarde, ou como podemos ser assintomáticos. Estamos a ouvir os meninos. E, finalmente, vamos fechar, já falámos sobre isto, mas, se calhar, para muita gente que está a ver isto e que, se, e que está especialmente interessada porque padece de endometriose, que sugestões é que dás para, para o combater? É algo que tu fazes regularmente na tua página, dás essas dicas, podes aqui de uma forma muito sucinta uh, ajudar as pessoas? Sim, eu queria só reformular. Eu acho que o pior, pior preconceito é não se acreditar na dor das mulheres. E acho que as sugestões para combater é nós sermos capazes de ouvir, de ouvir e de escolher médicos certos. E no meu outro, volta e meia, vamos partilhando informação sobre médicos... Uh... Certos? Ou, médicos... ou, ou vão denunciando aqueles que não... Opa, não vamos denunciando porque isso é má prática, mas vamos partilhando testemunhos, não é? Hum. Uh, mas falamos de médicos que são exemplares, médicos que podem ajudar e uh, a pouco e pouco as pessoas vão começar a a ir mais para esses médicos e os outros vão perceber que não... Que não estão a ser... Não estão a ser corretos. <risos> Solicitados, sim. Mas, 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 mas dar visibilidade a estas coisas. É importante que se saiba o que é que acontece dentro dos gabinetes, muitas vezes. E estarem a dizer, ah, por amor de Deus, beba. você está só... Beba, você está só a ser picuinhas. Todas as mulheres passam por isso e só você é que... Há médicos que dizem isto, só você é que está a Não queixar posso. Não posso. Não posso. Não. Uh, uh, que sugestões é que... É, 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 então, dirias, passos a dar para quem... Ai, mas temos aqui coisas também para dizer no YouTube. Oh, Maria, tu não dizias nada. Há coisas a acontecer no YouTube e nós não dizemos nada, Maria. Não, Como é que é possível? Dizemos. Pois é, é verdade. Isto passou-me. Espera aí. Então, então. então muito obrigada àqueles que estão a fazer este like, já que já fizeram like na nossa emissão. É muito importante temos esse aqui, like. Temos aqui, temos aqui. Okay? Mr. Olha a tripeirinha! Então, é a nossa tripeirinha. Ah, não, não. Está a tripeirinha. É! Ah, a, a grande Catarina, ok, ok. Ah, a Antes do tá. Super Eu gosto tanto dela, gosto tanto dela. Foi uma grande presença aqui no Malu Pileza. Uh, és linda, Catarina. Opinião nas presidenciais? Queres, mas é, mas queres eu tenho que responder, não? Se quiseres. Pus batom vermelho. Já percebemos quem é quem não vais votar. Não era difícil. Uh, Catarina Batista, muito obrigado por tornares aderente Maluco Beleza, do canal Maluco Beleza no YouTube. Muito obrigado, Catarina. David, Gonç uh, David Gonçalves Runas, amanhã quer vir essa eu foto. Também quero, eu também quero, eu também quero. Eu vou partilhar isso no meu outro e vou fazer... Vou fazer é que questão. É que é as pessoas que, estão, as pessoas que, vão, que, que vão ver isto, no, que vão ver no Instagram, vão. What the fuck? <risos> o que é que este gajo está a fazer? Melhor ainda. E depois diz: vejam uma lucubreza. Yeah. Para saber tudo. Eu retiro o que disse. Eu vou comer um prato de sopa, mas não é com o copo menstrual. Não faz sentido. Não faz... Pois também acho é, que é, um é, é que aí é provocação, é provocação um bocado gratuita. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Vou só comer uma espinha. Eu vou ter que fazer um gaspacho. Ou... Não faz sentido. Está uh, feito? Aqui, né? Tenho uma lista de ginecologistas do bem. É verdade, não são médicos propriamente especialistas na dor menstrual, mas são médicos que a minha comunidade recomendou para serem humanos, carinhosos, respeitosos. Uh, o acesso é 3 euros. E vão à tua página, e vão ao teu, ao teu útero, é isso? Sim, mas é assim, também se houver limitações técnicas ou económicas, eu, eu ofereço acesso à lista, não é? Muito bem, está aqui o site, o meu útero.pt. Uh... Ah, não, não, desculpa, estavas uh, a perguntar, não, através do meu Instagram tens a, okay. a lista, o link da bio e está lá. Tá mas aqui. olha, falamos sobre a página, uh, não só do Instagram, mas a outra. Uh, Epá, a, outra deste... a outra precisa de ser, é sério, eu não sou mesmo nada, aquela pessoa que põe um artigo do blog a X dia... Ah, portanto, esta minha página precisa de... Ui, 11 de agosto de 2020. <risos> oh, <risos> mas, sim, mas espera, e, olha, o marcador CA125 para diagnosticar endometriose, estamos sempre a perguntar sobre isto. Sim, senhor. E o link do Instagram para ali, o Instagram é a minha praia. Post não. a 14 de maio de 2020. Sim, mas mesmo assim foi útil. Sim, é, é, verdade, é melhor o Insta é então, não é? Maria, passou a correr. Estamos a fechar isto, não é? Ah, Como tem é. pena minha. Nossa, é porque isto foi muito bom, foi fixe, não foi? Eu gostei. Uhum. 
Foi, foi eu muito bom. Venham aqui ao nosso canal no YouTube. Uh, não se esqueçam do like ainda neste live, portanto está a valer. Está okay? a valer, está a valer. Tá a valer. Tá a valer. Entretanto, conteúdos: temos Banana Papaya, os limites dos jogos. Saiu Malucas. Malucas no domingo passado. Estejam atentos uh, e subscrevam o canal para continuarem a seguir aqui a temporada Banana Papaya. Temos também os clipes Maluco Beleza, têm que subscrever. É verdade. Viagens Beleza e Show On são os nossos canais e que também um... merecem a vossa subscrição. Final Four, Final Four, Maluco Beleza teve Emissão uma... épica Emissão. no fim de semana É verdade, Gazeta, em não, Desculpa, desculpa, ontem, foi ontem foi... Não foi nada ontem, foi quando é que foi? Foi anteontem, foi anteontem Ah, pois, pois, foi anteontem, pois, pois. Foi Mas vejam, ponham like que uh, realmente está aqui Mas, um Eu disse segunda-feira várias vezes, hoje não é segunda-feira Mas não é segunda-feira, hoje é quarta-feira Ninguém me corrigiu Porque na minha cabeça, isto é péssimo, essa desculpa Eu nem ouvi Pois é, mas eu disse segunda-feira várias vezes no início Também não Mas na minha cabeça esta é a primeira live show da semana, pois. então é a segunda-feira. Não, mas, mas não, a primeira foi a Final Four. Quem me corrigia? Que não, eu já nós já damos o desconto, já não vale a pena. Mas por acaso, olha, nem reparei. Nem... A malta está em teletrabalho também, não é? é. Nem, nem sabe muito bem não quantas anos. Não sei se isto andam. é válido. Uh, isto é polémico. Estou a ser polémico. Só se comeres a sopa. Bom, Exatamente. Nós Sejam patrões, não se esqueçam. Sejam patronos patreon.com barra maluco beleza podcast, está bem? É aqui o nosso spotzito. Já somos mais de 2.500. Somos 2.541. Vamos ver se mantemos este, este, era este muito número de patronos. Era tão bom, pá. Pois era, pá. Pois era, pá. É, pá. Ó, oh, 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 Catarina, pá, eu gostei muito de te conhecer, pá. Eu também. Obrigada. Foi muito fixe, pá. Eu também gostei muito. Quer dizer, eu já te conheci desde os tempos do curto circuito. Ui, peço desculpa por tudo aquilo que. Eu não me lembro muito deves, bem. Eu era, eu era tão bebê. Ainda bem. Ainda bem que tenho. <risos> Sim, tinha 5 anos. E eu já tinha 40 na altura. Para mim tinhas. Era o velho, não é? Agora fiquei um bocadinho deprimido. É, não, não fiques. Não vale a pena. Para a semana voltamos para mais um Maluco Beleza, live show à segunda-feira. Para a semana? Sim. Ok. Para a semana haverá. Ou okay. não, Ou que era para amanhã. Ou era amanhã. <risos> Bom dia, Rui! Eu esqueci, mas amanhã então temos não, live é show. Que amanhã é isso, temos é o terceiro live show é da semana. É que é assim, época extraordinária, uh, rotinas extraordinárias. Ah, e de facto, é esta bem. semana vamos ter dois live shows. E amanhã temos alguém muito fixe. É... Vamos já anunciar? Não sei. Se calhar não. É não que é? eu acho que eu vi lá fora. Sejam patrones. Tu conheces? Se for quem eu penso, não, não conheço, quer dizer, conheço. Sim, o... Oi, vamos falar de temáticas que se calhar também foram faladas Exatamente. aqui. Exatamente, e eu já aqui abri uma porta ou não. Acho Mas que... só os patronos é que vão saber. Com certeza. <risos> Sejam patronos. Amanhã voltamos então para mais um live show. É isso. Tchau, Catarina, foi um gosto. Tchau, foi um prazer, Adeus. obrigada. Tchau.